0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 mittlerweile von Ohne Probe, ganz nach oben, die Spontanlesung, die virtuelle Spontanlesungen, besser gesagt, denn ursprünglich ist das Ganze ja eine Live-Lesung gewesen mit meiner lieben Freundin und Kollegin Eva Marianne Kreis, die im Moment sowohl die Lesung im Moment live, wie wir alle wissen, nicht stattfinden kann. Wir haben immer in sehr kleinen, gemütlichen, beengten, kann man auch sagen, Verhältnissen in Köln gelesen. Das geht zum einen ja nicht, deshalb sind wir ins Internet ausgewichen. Und die gute Eva, die macht im Moment auch Pause, denn sie hat vor äh, inzwischen, wenn das hier ausgestrahlt wird, ich würde jetzt mal sagen knapp zwei Monaten, ein Baby bekommen, eine kleine Tochter und deswegen ist die gerade mal ein bisschen prioritätsmäßig woanders, was ja wunderbar ist und vollkommen richtig. Und äh, da ich aber kein Baby bekommen habe, auch <lacht> wenn es manchmal das Gefühl habe, es ist bald soweit, ähm, kann ich hier eben diesen Podcast ein bisschen fortsetzen, bis die Eva auch wieder am Start ist und habe mir wunderbare Gäste eingeladen und so auch heute wieder und am anderen Ende der Leitung, wir werden gleich ausführlich besprechen, wo dieses andere Ende ist, ist heute der großartige, wunderbare Felix Heller. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo Felix. Wo bist du denn? Ich bin heute
2: in Füssen.
1: Ach, toll. Und das führt uns direkt auch zu der Frage, äh, nämlich, falls dich Menschen noch nicht kennen, obwohl du ja sehr renommiert und auch äh, inzwischen auch, du hast ja schon Preise und alles bekommen. Äh, oh, hör mal. Felix, was machst denn du so? <lacht> Also wenn jetzt nicht gerade Corona ist zum Beispiel.
2: Wenn nicht gerade Corona ist, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich reise immer viel durchs ganze Land und äh, bin fürs Singen wohl bekannt. Oh mein Gott. Wie und
1: schlecht. du rein. Ähm,
2: ja, <lacht> hör mal. <lacht> Nein, ich äh, bin tatsächlich äh, Sänger, Musicaldarsteller, Sprecherzieher, Sprecher bekloppter Spinner, der viel Spaß daran hat, seine Beklopptheit mit anderen Menschen zu teilen und das Schöne ist, dass er dafür auch nur Geld bekommt.
1: Ja, das und all das kann ich bestätigen, dass all das machst du auch ganz toll. Ich hatte ja selber schon auch die, also dein, dein, deine Beklopptheit zu teilen, hatte ich jetzt <lacht> auch schon die diverse Male zu meiner großen Freude die Gelegenheit. Wir sind ja tatsächlich irgendwie, also wir kennen uns ja erst irgendwie so also kann man sagen fast corona bedingt auch, ne?
2: Das ist das tolle, ich habe auch gestern überlegt, eigentlich müsste man eine neue Freunde Kategorie etablieren und zwar Corona Freunde, koro Freunde, Stimmt. weißt ja. du so. Also es ist tatsächlich möglich in Quarantänezeiten mit Abstand und Co neue Menschen kennenzulernen.
1: Absolut und das war jo. mir nämlich auch das hat mich auch immer besonders besonders gefreut und und irgendwie glücklich gemacht in der in dieser gerade auch in der in der tatsächlichen Lockdown-Phase, dass wir da irgendwie, also dass es möglich war, Leute kennenzulernen, wie du schon sagst, dann. ja. Und das, so ist das haben wir, das soll man auch, soll auch nicht unerwähnt bleiben, haben wir tatsächlich auch unseren Freunden äh, Flo und Tamara zu verdanken, die ja in der letzten ja. Folge hier zu Gast waren, weil die uns da irgendwie, wie war, beim, beim, ich glaube, beim Online-Escape Room-Spielen, ne?
2: Ich glaube, damit haben wir angefangen ich und glaub, dann, oder haben wir nicht Ticket, ist auch wurscht, wir dürfen keine Schleichwerbung für Produkte machen, äh, oder Produkt vielleicht doch, du? dann kriegst du den Sponsoren, äh, Ticket to Ride, das spaßige Eisenbahnspiel für zu Hause. Oh ja.
1: ja, das müssen wir auch nochmal spielen, das übe ich jeden Morgen. Äh, aber ja. äh, ich, bin, ich bin inzwischen echt gut. Also ich könnte jetzt Na, auch, mal, auch mal auf echte Mitspieler wieder losgelassen werden. Schön. Äh, ja, das ist ein Spiel, das kann man vielleicht auch äh, kurz erklären. dass Da muss man Eisenbahnlinien. Äh, ich bin immer noch bei den USA, weil mich diese Europakarte nervt. Weil da gibt es doch diese, was sind das Tunnel, wo man nicht genau ja, weiß, ja. was man da braucht. Das habe ja, ich, ich ja bis heute nicht verstanden. irgendwie
2: schön, dass die Europakarte, da habe ich einfach mehr Bezug zu. so Bezug zu <lacht> im Zugspiel. Ja, entschuldige bitte. Das, ja, ähm, ja. <lacht> der lag so vor mir und <lacht> musste, wartete natürlich. darauf, bestiegen hätte, zu werden. Den hätten wir sonst ähm, hätten wir
1: dahinter noch mal zurückgehen müssen und den dann mitnehmen. Ja, das, das geht nicht. Das glaube ich ja.
2: allerdings auch ja. nicht. Nee. nee, aber ähm, ja, Ticket to Ride. Das Schöne ist ja, dass wir das auch digital spielen konnten und mhm. deshalb überhaupt äh, genau in Kontakt kamen. Das Stimmt. ist schon sehr sehr schön. Stimmt. Ja, das ist tatsächlich ein äh, Talent von Familie Peters Albers. Ähm, neben anderen Menschen zusammenzubringen, das ja. hat mich wirklich gefreut ich habe ganz viele tolle Menschen und natürlich an vorderster Stelle dich lieber Michi kennengelernt ach, ach, oh. du
1: guter, danke gleichfalls lieb <lacht> schön und ähm, tatsächlich, was ich bei dir auch so toll finde dass du, du bist wirklich viel unterwegs und äh, besuchst Menschen im ganzen Land und bist, also für mein Gefühl bist du seit Monaten im Urlaub kann man das äh, <lacht> Zumindest was ja. was die was die Räu, was das Räumliche angeht.
2: Ja, also... Ähm, also du hast Urlaub, den Sommer genutzt, sagen wir so. Das ist vollkommen richtig. Das ist ähm, eine Möglichkeit. Äh, es lebe die, wo wir wieder bei Zügen wären, mhm. es lebe die Bahncard 100, ähm, die ich berufsbedingt angeschafft habe, die natürlich jetzt völlig sinnfrei eigentlich ist, da wir ja keine Engagements haben, für die wir ja. durch die Republik pingeln müssten. Aber äh, tatsächlich bin ich seit Pfingsten keine Woche am Stück zu Hause gewesen. Also ich war immer wieder mal ah, so ein paar ne. Tage zu Hause, aber... Ja, es gibt so viele großartige Menschen, die man heimsuchen kann und äh, tatsächlich ist mir in den drei Wochen äh, die Decke äh, fast auf den Kopf gefallen in dieser harten äh, Lockdown-Phase ja. und umso schöner, wieder durchs Land zu reisen. Und da ich ja Corona hatte, kann ich dank meiner Antikörper äh, entspannt im Zug sitzen. Stimmt,
1: und, äh, stimmt. Ich wollte fahren. vorher noch fragen, ob wir, ob wir das hier ansprechen äh, können, ob dir das äh, unangenehm ist oder sonst was. Aber warum sollte es? Und äh, das ist ja hochspannend, weil das ist ja so ein bisschen das, was das, 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 das äh, Paradoxon wie nennt man das das das, 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 Gott, das Impfparadoxon oder das, das Vorsorgeparadoxon? Also, man kennt kaum jemanden, der das hat, aber das ist natürlich auch das Gute daran. So, es ist aber auch so ein bisschen, was wahrscheinlich viele Leute, die jetzt nicht. Vielleicht auch unmittelbar bis drei zählen können, auch so frustriert <lacht> und auf die Straßen treibt, ist, dass es eben, dass einem irgendwie die Zombie-Apokalypse äh, versprochen wurde, wie in Walking Dead, aber am ja. Ende war das nichts. Ne? Es gibt zwar irgendwie, es, es ist zwar schlimm und es, man sollte sich hüten, aber ähm, es ist halt doch relativ selten, wie gesagt, toi, 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 zum Glück, dass man jemanden kennt und dass äh, du bist tatsächlich der Einzige und du hattest tatsächlich auch klassische. Und schräge Symptome, ne?
2: Tatsächlich, ja. Ich habe auch einen, äh, der Spiegel hat getitelt, ich weiß gar nicht genau, welcher Monat das war, es war ziemlich kurz nach Ostern, glaube ich, da schrieb es dann eben, ja, waren denn die äh, Lockdown-Verschärfungen zu krass und war das überhaupt nötig und so weiter, wir haben es doch alle gut überstanden und dann wollte ich laut ausschreien und dachte mir so, ja, es ist furchtbar, diese ganzen Einschränkungen, aber vielleicht ist es so gut verlaufen, weil wir so streng gewesen sind. Vielleicht Natürlich. fragt man sich das mal und ich glaube auch die Sache mit diesem äh, Stigma von, ich hatte schon Corona, ich glaube, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie es gehabt haben ja. und dass viele auch nicht darüber reden möchten. Also ich gehe schon davon aus, dass viele äh, schon die Antikörperchen mit sich rumtragen. Mhm. Da ist es aber gar nicht einfach so schlimm verlaufen. Und äh, bei mir war tatsächlich diese Phase, das war im März, und ähm, da hatte ich wirklich die Sache mit äh, erhöhter Temperatur und äh, Geruchs- und Geschmacksverlust über einen längeren Zeitraum. Und äh, tatsächlich bin ich auch einer von denen, der noch nicht alles wieder riecht. Also ist ein bisschen blöd.
1: Erstaunlich. Bis heute. Ja. Ja. Ja, also es, ist, genau, also es ist wirklich nicht damit zu spaßen. Ne? Also wie nee. du schon sagst, was, eventuell hatte man es schon oder, oder äh, hat es und merkt es nicht, ne? du, weil der ja. Krankheitsverlauf unterschiedlich ist und je nachdem äh, total äh, simpel und, und harmlos. Aber also das würde mir ja schon reichen, weil das, das, das nervt wahrscheinlich auf die Dauer doch. Oh, ja. ja, das
2: Problem ist, wer meinen Riesenzinken kennt, der weiß, dass ich eine sehr empfindliche Nase habe. Die kleine Barbara Streisand in mir. Das Ding ist so ein bisschen... Das, das ist jetzt spätestens
1: der Moment, wo Menschen anfangen, dich zu googeln, die dich bisher noch nicht ja, kannten. Ja, tun Sie das ja.
2: Ja. bitte sehr gerne. www.felix-heller.com. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Google nee, ähm, ist einfach Nase mit Locken. Ist das ist nervig. So. Nase mit Locken, genau. Dann kommt man zu
1: Gottschalk. Äh, da hast du jetzt oh. wenig Ähnlichkeit. Nee. Ich.
2: <lacht> die Karriere nehme ich, ähm, ja. wobei ich auf das abgebrannte Haus gerne verzichten kann.
1: Das stimmt. Ja, und da ist ja der Rilke abgebrannt, ne? Das kommt ja immer wieder Hör mal, wenn man der Panther, bericht, ein Original der Absch Original Panther ist da abgebrannt. Nein. Wahnsinn. Ja, so kann es gehen. Das ist schon bitter. Ja. Das ist schon
2: wirklich bitter.
1: Aber das ist auch so der der, der Lebensweg eines Blattpapiers, Blattes Papier. Ne? <lacht> das hätte sich dieses Papier oh. am Anfang auch nicht gedacht dass nee, es mal das in, ist irgendwann... in Malibu abbrennen würde, nachdem ja. Rilke draufgeschmiert ja. hat. Toll. So. Das wollte ich. Also ich habe nämlich, wo du sagst, ist, dass man das vielleicht gar nicht merkt, ich habe heute einen, also heute ist, das muss man auch kurz dazu sagen, durch unseren neuen Veröffentlichungsrhythmus und durch unserer beider Zeitpläne äh, ist, nehmen wir diese Folge heute am 24. September auf. Wir veröffentlichen sie aber am 5. Oktober. Also ist das richtig? dass es der Montag... Das ist richtig, genau. Also wenn wir jetzt hier irgendetwas, äh, was jetzt bei uns tagesaktuell ist, äh, uns durchschlüpft und ihr denkt, hä, dann liegt das daran, dass diese Folge <lacht> äh, zehn Tage alt ist ungefähr. Grob und
2: heute sind es noch drei Monate bis Weihnachten. Dass
1: du, da, ich wo, ich hab's auch eben gelesen. Gut, dass du sagst. Ich hätte es jetzt wieder vergessen. <lacht> ja. Bei uns sind heute noch drei Monate bis Weihnachten. Hast du schon Geschenke? Schön.
2: Nein, aber Vorfreude.
1: Ja, die habe ich auch. Die habe ich auch. Und ich bin ja jetzt auch schon wieder dabei, mich äh, auch beruflich vorzufreuen, weil ich äh, ein, ein, äh, die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte als Solostück gerne machen würde. Auch wenn ich natürlich yeah. sehr schnell dran, drin, dran bin. Aber äh, dann mache ich es halt wie die letzten Jahre als Lesung. Das geht immer. Und das mache ich auch gerne. Äh, aber es sind tatsächlich. Also ich habe auch natürlich auch noch kein Geschenk. Also null. null. Nee, aber was ich eben. Muss, ja.
2: muss warten, finde ich ja,
1: auch. Eben. Kann auch. Es also ist auch. Es auch, also wäre ja auch nicht Weihnacht, wenn man nicht gehetzt, guckt, was man noch, was noch rechtzeitig geliefert wird.
2: So. Und wieder irgendwas Nettes aus Filz kauft für Tante Berta, weil man gar keine <lacht> andere Idee ja. hat. Zum Beispiel. <lacht> Wobei tatsächlich ja die Weihnachtsmarktsituation äh, schwierig werden wird, von wegen, finde mal noch was Lustiges aus Filz. Richtig.
1: Ne? Du musst, du, jetzt dieses Jahr heißt es, finde mal was Lustiges aus China. Wahrscheinlich. Mehr so, wenn man Ja, sich da so kommt
2: ja auch nichts her. Die produzieren doch gerade nichts, oder? Können
1: die das nicht? Ja, das musst du wahrscheinlich du jetzt auch schon schicken müssen. Kann man im Moment nicht den billigen 1-Euro-Schrott aus China bestellen? Das,
2: das stimmt, ja aber die, die, die Modefirmen sagen ja schon, dass sie Kollektionen von diesem Jahr im nächsten Jahr erneut äh, als Sommerkollektion präsentieren, weil ja gerade einfach aufgrund der Pandemie weniger bis gar nicht äh, Stoff und ähnliches äh, fabriziert wird. So.
1: Wahnsinn. Was das für, Crazy, für ne? Folgen hat alles. Ne? Ja. 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 Ich habe heute wollte ich eben sagen, ich habe heute einen äh, Corona-Test gemacht tatsächlich, weil ich ähm, weil ich übermorgen einen äh, kleinen, äh, habe ich jetzt ja seit Jahren nicht gemacht, einen ganz kleinen Statistenjob in einem ARD-Film haben werde. Und da muss man natürlich äh, sicher sein. Und da war ich heute mit einer Freundin, in, die da auch äh, mit dabei ist, war ich in Köln. Wir waren in dem Produktionsbüro, haben 10 Milliliter Kochsalzlösung damit gegurgelt, 30 Sekunden. Ich hätte einmal fast gebrochen, weil ich das so unangenehm <lacht> fand. Und das wird jetzt eingeschickt und äh, morgen kommt es. Und es ist ja, es, ich meine, auch wenn es mir gut geht und ich außer einer, würde ich, so würde ich es nennen, einer ganz, ganz, ganz nicht der Rede werten leichten Erkältung, äh, was ich hier auf, auf Temperaturstürze schiebe ähm, und dass ja. man immer nicht weiß, was man anziehen soll. Ja. Äh, man weiß es ja nicht, ne? Es ist jetzt so ein bisschen noch aufregend, bis bis da morgen das Ergebnis kommt.
2: Das ist, also ich, ja, nee, ich äh, bin sehr gespannt, aber was drehst du mich über?
1: Das ist ein äh, ein ARD-Film mit Marile Milowitsch, ähm, die, und es wird eine, eine, äh, in, wohl so wie ich das mitbekommen habe und erzählt bekommen habe, am Anfang dieses Filmes eine, albtraumhafte Sequenz geben, also einen albtraum von ihr, wo sie irgendwie, sie spielt eine Bewährungshelferin und ist irgendwie vor Gericht in, im Rahmen ihres Jobs und dann fangen wohl äh, Menschen um sie herum an zu tanzen. Und da werde ich dabei sein. Also es gibt wohl. Du
2: bist also Frau Millowitsch Albtraum. Ich. Ich,
1: das auf jeden Fall. Das weiß sie nur noch nicht. Und es gibt wohl, es gibt wohl richtige Tänzer und dann gibt es Menschen, die, die. Also mir wurde von dem. Weil tanzen ist jetzt nun wirklich nicht. Wir hatten ja, wer die letzte Folge gehört hat, es ging da ja um, um Schwerpunkte. Tamara sagt ja, <lacht> wo andere sagen, sie kommen vom Tanz, da sagt sie immer, sie kommt vom Karneval. Also ich komme ganz, komm ganz bestimmt nicht vom Tanz, aber der Choreograf hat mir mehrfach versichert, dass das Pipifax ist und dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Ähm, der wunderbare Paul Kribbe übrigens, um diesen Namen auch noch zu droppen hier, und der hat gesagt, wir machen uns einen Spaß und es wird schön und es wird leicht und du kannst das, Michi. So, und da hoffe ich jetzt ich liebe, drauf.
2: Also, Tanzen ist wirklich ganz toll. Tanzen oh.
1: ist mit das schön. Wenn das Menschen gut können, dann ist das auch schön anzusehen. Ich finde das
2: atemberaubend. Ich bin ein großer Ballettfreund, aber da tanzen, ja. also ist ja. auch nicht mein Schwerpunkt. Mein Schwerpunkt <lacht> ist eher mein Corona-Ansatzbauch, der sich langsam als Schürze den Weg Richtung Hosenbund äh, bahnt. Als ob
1: hier, als ob, so ein Quatsch, jetzt habe ich wieder hier letzte Woche schon der, der äh, Gärtenschlanke äh, Flo, der irgendwas erzählt von, von äh, noch Mayonnaise drauf und Sahnekraut und tralala. Und jetzt als ob du einen nennenswerten Bauch hättest. Im Vergleich. Oh, oh, oh. So. Schleimer! Ja, ich bitte dich. Also, du, aber mhm. du bist ja auch, ich meine, du tust ja auch viel gegen den Bauch. Du bist ja gerade wieder fleißig am Wandern gewesen diese Woche, ne?
2: Oh ja, das ist tatsächlich. Äh,
1: 32 noch Kilometer. Mal gut. Yes! An einem Tag? Ja. Erstaunlich. Klar. Sehr gut.
2: Aber man muss dazu sagen, dass die Höhenmeter natürlich äh, nicht so krass sind, ne? also äh, an der Wanderung. Also es war ja. eher Strecke als Höhe. Und
1: das war jetzt auch da in, äh, im großen Bogen um Neuschwanstein quasi?
2: Sozusagen, genau. Mhm. Einmal, zweimal über die Grenze rüber und am Schloss rauskommen und dann nochmal schnell im Schwanensee, wie könnte er sonst heißen, äh, nochmal <lacht> schwimmen und äh, ja, genau.
1: Schön. Und äh, ja. warst du allein unterwegs?
2: Ich war alleine unterwegs, ja. Ich gehe tatsächlich ah. auch mal ganz gerne wandern, ja. alleine. Da kann man wieder viel hirnen und viel in seinem Kopf organisieren, denn im Oktober soll ja dann auch mal wieder ein bisschen was passieren. Da muss dann die Reiserei auch mal wieder aufhören. Ganz und, genau. Und äh, einfach ja. für sich mal so wieder ein bisschen Struktur da reinkriegen, da ist das mal ganz gut. Wenn man sich alleine mal mit sich aufhält, äh, kann aber auch äh, negative Folgen haben, wenn man sich zu viel in irgendwelchen Mist reinsteigert, weil man Zeit dafür hat. Auch das kann passieren natürlich. Das,
1: klar. Aber es ist natürlich, es ist mit es je mehr Leuten man geht, desto, desto langsamer ist man ja auch. Also ich war zum Beispiel, deswegen bewundere ich auch oder konnte es kaum fassen, als ich bei dir gesehen habe, 32 Kilometer. Ich war jetzt letzten Sonntag mit einer Gruppe von acht Leuten wandern, da haben wir für zwölf Kilometer sechs Stunden gebraucht. <lacht> so, ja. Da haben wir auch viel gesessen und Kuchen gegessen und sowas, aber es ist, es ist natürlich, ne, es haben nicht alle die gleiche Geschwindigkeit und äh, deswegen ähm, ist, ist äh, alleine wandern auf jeden Fall auch aus diesem Grund äh, nicht schlecht so.
2: Naja, es ist eben die Frage, was will man? Ne? Also Genusswandern finde ich auch wunderbar. Aber mhm. zum Beispiel äh, meine liebe Wanderoma, bei der ich wohne, die ist jetzt, ähm, darf ich nicht verraten, wie alt geworden, aber die äh, lade ich auch immer ein, komm doch mit, lassen uns ein Stück zusammengehen und so. Aber die ist zum Beispiel gestresst davon, wenn ich äh, langsamer gehe, um neben ihr zu laufen, weil sie dann permanent das Gefühl hat, sie würde mich aufhalten. Und das ist mir ja völlig Wurst, weil ich ja gerne mit ihr laufe, aber mhm. sie ist dann unentspannt. Und äh, da ist dann schöner zu sagen, putsch, oh, uns da vorne an der Bank in einer halben Stunde und äh, dann trinken wir ein lecker Bierchen.
1: Finde ich auch, finde ich auch, weil ich kann das, mir fällt es ganz schwer lang, also unter meinem Wander, unter meiner Wandergeschwindigkeit, meiner Laufgeschwindigkeit zu gehen. Ja. Finde ich, äh, ich habe zum Beispiel auch, äh, gerade kurz zur Erklärung, wer ist denn die Wanderoma? Ist das deine wirkliche Oma? <lacht>
2: Nein, das ist tatsächlich nicht meine wirkliche Oma, aber ähm, ich habe zwei Wanderomas äh, mhm. eine lebt in Füssen und eine lebt in Hamburg und bei denen wohne ich, wenn ich in Füssen am Festspielhaus spiele oder am Schmidt-Theater in Hamburg und ähm, ja. die beiden Wanderomas heißen tatsächlich so, weil sie wandern, nicht weil sie als Wanderpokal herumgereicht werden, <lacht> sondern weil sie ähm, ein schönes <lacht> äh, man eine, also, eine Oma herumreicht äh, Du darfst die das nächste Jahr behalten Wie, Nein, so, wie so ein, ein
1: Löwenkind, weißt du? Genau, Fähig.
2: nee und äh, die Wanderomas, ähm, ich habe die tatsächlich, ich bin von München nach Venedig gewandert, Ich habe eine Alpenüberquerung gemacht und da liefen auch, auch zwei ja. damals über 60-jährige Damen, ja. beste Freundinnen seit Schulzeiten, über diese gleiche Tour wie wir auch, also da war ich auch alleine, aber man lernt ja super schnell viele, viele Menschen kennen Ja. Und ähm, genau, und die äh, liefen dann, ich glaube, wir hatten fast anderthalb Wochen, die wir gemeinsam dann immer wieder abends in der Unterkunft zusammen waren. Und wir haben dann immer schon für die mitreserviert und so weiter. Und wie das so ist unter Wanderern, das sind ja gute Menschen. Da äh, bleibt man in Kontakt ein bisschen oder trifft ja. sich immer mal wieder. Und äh, da habe ich das große Glück, wenn ich hier unten oder da oben spiele, dass ich da äh, sozusagen privat unterkommen kann bei den beiden.
1: Toll, das ist ja. sehr schön. Vor allem auch genau. diese, diese Route, also ich besitze seit, weiß nicht, zwei Jahren oder so den Reiseführer vom, äh, vom Marienplatz zum Markusplatz, also ich, das, ja. ich hatte das auch schon mal vor, es steht nur Der in den Traumfahrt. Sternen, wann es passiert, genau, und das hast ja. du schon, schon hinter dir, toll.
2: Aber das, das kann jeder schaffen, also das ist tatsächlich äh, ziemlich äh, machbar, wir hatten eine, eine Gruppe aus Lübeck, die hatten auf dem Deich geübt vorher sozusagen <lacht> Ja. Ähm, ihre Wanderschuhe eingelaufen und man, wie gesagt, wie du sagst, man muss seinen, seinen Wanderrhythmus haben und natürlich gibt es abartig steile Passagen und mhm. auch mal eine Stelle, wo du ausgesetzt an einem Stahlseil dich runterhangelst und so, ja. aber wenn man sich die Zeit nimmt und auch wenn du Tip top schritte machst, die Touren sind schon echt so gut gemacht, dass man das auf jeden Fall schaffen kann.
1: Super. Wie lange hast du da damals gebraucht? Weißt du das noch?
2: Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Äh, es waren 31 Tage und davon waren zwei äh, Aussetztage, also wir hatten einmal Schnee und mhm. einmal äh, Regen und da konnten wir nicht gehen. Okay, welche, ja,
1: ja. welche Jahreszeit war mhm.
2: das? Ich bin im Juli losgelaufen und kam im August an, Venedig.
1: Okay. Und dann warst du aber, ja, aber so, so hoch, dass da Schnee, äh, also das Ja, das genau, der wir Schnee waren ja
2: teilweise über 4000 und da bist du dann auch mal eingeschneit, ja. Toll. Ja, also das jetzt das war
1: nervt wahrscheinlich nach einer Weile, aber erstmal klingt es ja sehr wild romantisch.
2: Ja, und das ist ja auch am nächsten Tag dann schon wieder anders. ne? Oder am mhm. nächsten Tal. Also das ist ja wirklich, das ist ja auch das Geile. Deswegen beruhigen mich auch Berge. Ich glaube, es gibt Menschen, die, die, die finden furchtbar, wenn sie den Horizont sehen können, weil da irgendein Berg im Weg ist. Aber mich ja. beruhigt dieses Gefühl von, da ist etwas, das über mir ist. Im Sinne von, das kann ich nicht beeinflussen. Ja. Und wenn der Berg sagt, du kommst heute hier nicht rauf, dann komme ich da auch nicht rauf. Und mhm. irgendwie beruhigt mich das, da irgendwie so die Kontrolle oder so dieses ähm, ewige Festhalten und Denken und immer Machen abgeben zu können, weil da irgendwas ist, was mir dann doch bestimmt zu sagen, nö, und heute äh, kommst du hier nicht weiter, mein Kleiner, ähm, setz dich mal hin und warte mal einen Tag, denn äh, ja. ich bestimme hier, wie es lang geht. Und da ist wirklich irgendwas darüber, was uns dann doch vorgibt, wie es läuft. Das finde ich total schön. Also Ich bin jetzt kein gläubiger Mensch oder so, der die ganze Zeit äh, die göttliche Macht sieht oder so, aber... Ja es ist ja doch irgendwas Übergeordnetes und das finde ich schon beeindruckend.
1: Das ist ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Und das ist ja. tatsächlich was, was man irgendwie im, in, im Gebirge noch mehr hat auf eine Weise dieses ich bin hier nur ein kleines eine kleine Stecknadel im Universum als am <lacht> ja. Meer irgendwie. Ich meine, das Wasser hat, hat auf ganz andere Weise eine tolle Wirkung auf einen. Also ich liebe das sehr und brauche das auch sehr. Aber ja. die Berge, die machen auch was, das ist ganz klar.
2: Ja, die, das Wasser hat natürlich auch eine unglaubliche Gewalt irgendwie. ne vor, ja. vor allem, wenn dann irgendwie so eine Welle kommt und man dann doch mal reingeht und man merkt, mit welcher einer Wucht, dass dir die Füße wegreißen kann. Ja. Auch eine kleinere Welle. Ne? Also das finde ich schon auch irre. Das ist ein ähnliches Gefühl. Aber da oben in den Bergen, das Schöne ist so ein bisschen, dass viele Gesetze, also in meinem Kopf, Gesetze meines Alltags. Zum Beispiel... Ähm, heute ziehe ich ein Hemd an und Lederschuhe und dann habe ich noch mein Parfum aufgetragen und so weiter, dass all diese Normen und die Sachen, dass es so Bums ist auf einmal, also ja. das ist so geil, dass man da, das ist dann alles so egal, da geht es um Funktion, da geht es um, um, ist das praktisch oder nicht und bringt es mir was oder bringt es mir nichts und äh, am Ende sind wir alle irgendwie doch gleich und schwitzen und leiden und stöhnen und sind genervt oder total euphorisiert, wenn wir oben angekommen sind und das ist schon ein Gefühl, das habe ich am Meer so nicht.
1: Ja, ja, das ist insofern keine, dass das mehr fordert, gut, das fordert einen auf andere Weise, ne, wenn man jetzt irgendwie ja. schwimmt oder, oder ein Boot hat oder keine Ahnung, mir springt hier wieder mein kleiner Kater Tiger auf den Tisch, den habe ich jetzt schon das dritte Mal, wenn man hier komische Geräusche <lacht> hört, ist es ist immer, äh, wie ich den Tigger wieder auf den Boden befördere, äh, das liebe Kerlchen. Ähm, Apropos das liebe Kerlchen. <lacht> Was kommt jetzt? <lacht> ähm, wenn du, du hast ja auch eine, eine wie wir es schon angedeutet haben, eine berufliche ähm, Verbindung zu, zu äh, Füssen und Umgebung. Ja, Denn ja, du hast ja. da auch, wie letzte Woche Florian und Tamara schon, schon, von, schon von berichtet haben, so, äh, im Musical Ludwig Hoch 2 gespielt. Also, das tust du noch, nur das Musical insgesamt ist halt natürlich im Moment gerade, äh, macht sich rar.
2: Ja, es liegt auf Eis, wenn man so will. Ja. Und du hast
1: da tatsächlich äh, in, in verschiedene Rollen, aber eben auch den, den äh, König schon gespielt. Genau,
2: ich habe das große Glück gehabt, äh, einer von sechs Ludwigs zu sein, genau.
1: Wahnsinn, ja, das, das ist wirklich echt total geil. Und du bist dem, warst du dem äh, vorher schon schon verbunden und hast dich für die, äh, für die Figur äh, Ludwig II. Zweite, interessiert, für die Figur Ludwig II., äh, ja. Das ist auch Quatsch. Weil ja, das vor allem die dessen... Figur,
2: die im Schloss sowieso steht. Nein, ja. <lacht> nee ich habe äh, tatsächlich, ja, ich war, äh, meine Eltern, ich bin ein Ostkind, ein stolzes Ostkind und meine Eltern Aus sind nach, du, ne? ganz genau, mhm. und ähm, Sehr schön. nach der äh, Wende in äh, 91, glaube ich, oder 92 waren wir in äh, Bayern im Urlaub, mhm. da habe ich mein klugscheißer gehen äh, gelernt sozusagen <lacht> und ähm, da waren wir auch auf äh, Schloss Neuschwanstein und es gab dann so ein Familienurlaubsalbum, wo immer Bilder von meiner Mama und mir in diesem Schlosshof existierten. Und da war für ja. mich natürlich immer, wenn man sich das so anguckt, so ich bin so ein erinnerungswütiger, äh, in Bildern festhaltender Mensch irgendwie, äh, auch so ein nostalgisch ein bisschen geprägt. Und da war dann immer spannend zu sehen und immer wieder Mama zu fragen, was ist das, was ist das, wo ist das, was, was soll das, wo waren wir da? Ja. Und äh, dadurch war der immer präsent und ich habe auch als Jugendlicher irgendwie, Kulte und, und auch Religionen fasziniert mich wahnsinnig. Also ich bin, wie gesagt, kein schränkgläubiger Mensch oder so, aber ich finde mhm. so Orte, so, die so Zauber aussenden so so oder das Kyffhäusergebirge zum Beispiel oder ja. irgendwelche Orte, wo Reliquien sind oder so, das finde ich super interessant. Warum ist das so? Und dieser Ludwig-Kult ist ja in Bayern omnipräsent völlig unreflektiert über alle Maßen, also ganz, ganz Schön spannend gesagt, ja. und da kommt man nicht dran vorbei und äh, das, da bin ich auch als Kind immer hängen geblieben und natürlich äh, dieses super wunderschöne, unsagbar kitschige Schloss äh, ist immer da und auch die anderen Schlösser von ihm und wir haben sie uns alle angeschaut als ich äh, so 16 war, waren wir beim Schloss Herrn Chiemsee mhm. und im Jahr darauf waren wir dann in Linderhof und nochmal in Neuschwanstein und äh, das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Also der, das ist ein Da zu wandeln, wo dieser Mensch war und im Zuge der Rolle natürlich ähm, habe ich mich noch viel mehr damit dem beschäftigt. Also ich glaube, ich habe insgesamt elf Biografien gelesen oder wow. so.
1: Das ist meine das ist auch gründliche Vorbereitung, meine Güte.
2: Tatsächlich, aber auch im Laufe des Spielens, also nicht ja. alles vorher. Also ich habe äh, durch Zufall eh eine gelesen, die ich mal in einem Bücherwühltisch gefunden hatte, als Mängelexemplar ja. mhm. und damit fing das dann an. Also der ist schon, ich weiß nicht, ob er mir sympathisch gewesen wäre zu Lebzeiten, was ja. aber auch natürlich ein Grund ist, äh, also so die die Lebensumstände haben den ja zu dem gemacht, irgendwie was er ist, ne, also Konnte nie seine Homosexualität ausleben, war ja. technisch viel zu weit an vielen Punkten im Verhältnis zu seinen Ministern, war interessiert an Dingen, die anderen Menschen völlig abgingen. Der hat Wagner gehört, da war Wagner noch überfordernd für die Leute. Also mhm. heute ist das Kult und Klassik, aber das war damals was Neues, Modernes und der hat sich da schon dahin geben können. Und das war, glaube ich, nicht einfach für ihn so. Ja.
1: Das ist aber tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, ich habe das neulich auch, wenn ich an dieses dieses Musical denke und so, dass ich, habe ich immer das Gefühl, das ist so, also mein Bild von, von Ludwig, wenn ich mir das so vorstelle, läuft er immer nur so schwermütig und schwärmerisch irgendwo durch die Gegend, so, ja. äh, mhm. kommt mal an einen, <lacht> seufzt mal einen Schwan an. Äh, mhm. So, äh, geht mal in eine Grotte, seufzt auch da und dann geht er wieder raus. Wichtig ist, Aber, der
2: pathetische äh, Kniefall, der ist ganz wichtig. Ah, ja, der Kniefall okay. der Verzweiflung, der oh. kommt mehrmals vor am Stück auch. <lacht> so dieses, ach also es ist ganz, aber das Schöne ist, also wie gesagt, historisch gesehen ist natürlich am ähm, Ludwig viel dichterische Freiheit, ja, also es ja. ist historisch gesehen äh, an einigen Stellen Mumpitz, aber es hilft uns heute, die Figur greifen zu können und dafür ist es gut Ja. und es hilft auch, die Figur einem Publikum nahe zu bringen, das vielleicht nicht, Lust hat, drei, vier Biografien zu lesen, um sich ein Bild machen zu können von ihm. Aber die kriegen da so ein bisschen so, die werden angetriggert. Und das dieses Stück ist lang, dramatisch. <lacht> ähm, ich dachte, jetzt kommt was Gutes. Ja, kommt, kommt. Äh, äh, pathetisch an vielen Stellen. Aber es ist so bildgewaltig und emotional gut gestrickt und komponiert, musikalisch ja. auch, dass man sich dem nicht entziehen kann. Und es gibt wirklich, man sieht, man ist so bereit, über Dinge hinwegzusehen, aufgrund der Bombastizität, ich weiß nicht, ob dieses Adjektiv existiert, aufgrund der Bombastizität dieses Werkes. Also du stehst da und es gibt bestimmt in jedem Akt fünf Momente, in denen dir der Atem stockt. Und das ist einfach theatertechnisch brillant gemacht. Und man sieht dann eben doch darüber hinweg, dass einige Passagen vielleicht auch mal neu gemacht werden könnten oder einige Lieder vielleicht mhm. gar nicht nötig sind für die Handlung. Aber es ist einfach gut gesetzt. Das muss man schon sagen. Also da haben die echt eine Perle da ja. unten. Das ist schon echt was Besonderes.
1: Ich habe jetzt neulich bei wahrscheinlich Instagram diese, diese, diesen Moment gesehen, auch mit dir, ähm, wo sich Ludwig den, also der steht vor dem, also die die Bühne ist, ist komplett mit, der rote Vorhang ist zu und Ludwig legt sich irgendwie, greift da rein, also was heißt Ludwig, du, und du legst dir diesen, diesen, diesen Vorhang teilweise um die Schultern und dann fällt komplett der gesamte riesige rote Vorhang und wird eben zu diesem Mantel. Und das ist so, also das ist genau diese Bildgewaltigkeit, die du gerade gemeint ja. hast, glaube ich, das ist schon, schon wirklich sehr beeindruckend
2: dieser Moment war tatsächlich, es war so witzig, beim Casting wurde ich gefragt, warum äh, möchtest du hier spielen? Und mhm. ich habe gesagt, ja, ich muss ehrlich sein, es hat zwei Gründe. Einerseits möchte ich ähm, als Surprise einmal den Kini spielen <lacht> ja. und äh, andererseits möchte ich den größten Umhang der Welt haben, tatsächlich. Ich hatte als Kind auch immer schon mit Sofa-Decken <lacht> und, und Tischdecken und Laken, war immer klar, Felix läuft mit Umhang durchs Wohnungs-, äh, Wohnzimmer, Flur, Haus, sonst was mhm. und dieses, das Ding war immer Schon. Ich mag das heute auch noch ultra gerne, irgendwie mit Decken so ja. umhangmäßig, so als Cape durch die Gegend zu schlendern. Mhm. Und ähm, das war auch der Moment, äh, der am schwersten für mich war, weil man den nicht üben kann. Also wir hatten einen Durchlauf vor Klar. der Premiere und äh, du kannst nicht einfach immer diesen Vorhang, das ist unsagbar aufwendig, den wieder einzuwickeln und wieder aufzuspannen. Klar. Und ja. äh, der fällt ja auf einen Cue schlagartig herunter,
3: mhm. liegt
2: dann da und dann beginnt sein Lied. Ja. Und äh, das, das ist Wahnsinn, das ist so irre wie, wie allein dieses schon dieses Fallen, dass der überhaupt aufgespannt ist. Und dann äh, kann man auch nicht genau. Es gibt keine Stelle, an die man greift. Man, man, man sucht sich jedes Mal eine neue und dann ziehst du den ab und es ist einfach oh, ja, Wahnsinn. Und gibt es
1: da, also kann man, ist das irg in irgendeiner Weise gefährlich? Also ist, läuft man da Gefahr, dass einem das ganze Ding auf den Kopf fällt oder kann das nicht passieren? <lacht> also
2: es ist schon passiert, dass äh, der als Kapuze dem Ludwig äh, mir nicht, Klopf auf Holz, Klopf auf ja. Holz äh, über doch, den doch, Kopf doch. geschlagen ist sozusagen. Das äh, kann passieren. Das Gefährliche ist eigentlich, es ist ja die äh, größte Drehbühne Europas. Ja der Welt Nee, ich glaube Europas. Und ähm, das Gefährliche ist, zu weit nach vorne zu laufen mit dem Umhang über, auf den Schultern, weil ja. der Gefahr läuft, in diese Drehbühne eingesogen zu werden. Das muss man sagen, das Ding ist halt Ach aus Gott. Seide. Es ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Und ähm, das würde halt einen Showstop bedeuten. Ne? Man würde dann die Drehbühne nicht starten können und das Finale des ersten Akts würde nicht stattfinden. Das wäre schon doof. Okay, Und deswegen ja. äh, gibt so. Das ist mir <lacht> einmal passiert in der Probe, Gott sei Dank nur, dass es einen Abbruch gab. Stopp, du bist weit vorgelaufen und ich so Scheibenkleise, aber besser jetzt als dann in der Vorstellung. In der Tat, und, wie äh, es bei Loriot heißt, genau.
1: gut, dass das jetzt passiert, ne?
2: Genau, ja. vollkommen richtig.
1: Spannend. Also ich möchte ja, das unbedingt mal sehen und äh, das äh, und hoffe aus, aus, den, aus sehr, sehr vielen Gründen, dass das bald mal wieder geht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wirklich auch, also ist jetzt gerade ja spannend, welche Häuser schon wieder aufmachen und äh überhaupt den Betrieb wieder aufnehmen und ich kann nur sagen, geht ins Theater, wirklich, also es gibt wenig so gut überwachte Orte wie Theater, ja. weil tatsächlich die ja einen, also wenn man sich überlegt, im Bus, in der U-Bahn, im, im, im ICE, im Flugzeug, wo man überall ohne Abstand äh, sich aufhält und im Theater gibt es eben, wie gesagt, so strenge Regeln und Auflagen, da ist man deutlich sicherer als in der Fußgängerzone der Heimatstadt, also deswegen äh, geht, 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 zeigt euer Interesse, ich verstehe natürlich immer, dass man vor vorsichtig ist und langsam wieder anfängt und es ist auch vollkommen richtig und man soll ja. auch seine Maske und alles immer dabei haben, das ist ganz, ganz klar, aber äh, gerade im Theater ist ein Ort gegeben, der so hohe Auflagen hat, dass er überhaupt stattfinden kann und man muss da jetzt da, seinem Theater treu bleiben, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, viele, viele Häuser überlegen sich ja gerade Sachen, wie sie überhaupt wieder arbeiten können und so. Und es ist echt beeindruckend, was da geleistet wird. Also ich habe es jetzt am Schmidt-Theater in Hamburg im, Stimmt, am Gärtnerplatz ja. erlebt. In Füssen gibt es ein Sommerfestspiel. Das äh, KTL, wo wir ja beide auch schon waren, äh, Richtig, hat ja. äh, unter Auflagen wieder aufgemacht und so. Es gibt viele, viele Orte, die, die um ihr Überleben kämpfen und deswegen muss man gerade erst recht hingehen. Und es ist viel sicherer da rein, als zum Supermarkt, um sich mal eine Packung Milch zu kaufen. Das muss man sich immer vor Augen führen. Ne?
1: Das in der Tat, weil es eben absolut total überwacht ist und durchdacht ja. ist und abgesegnet und eingereicht ja. und äh, Stempel drauf und so weiter. Also, wenn ein Theater auf hat, gilt für Kinos ja auch, ne? äh, ja, genau. dann, dann ist das aus dem Grund, weil sich da sehr viele Leute Gedanken zu gemacht haben und weil es geht, ne? weil es wirklich möglich ist so ja. Und ähm, deshalb sollte man das auch tatsächlich, wenn einem das irgendwie am Herzen liegt äh, und man nicht die äh, Kultur in Zukunft äh, äh, nur noch bei äh, Spotify und YouTube genießen möchte, sondern auch irgendwann mal wieder in richtig, in Anführungszeichen, dann sollte man ja. das auch, äh, wenn es einem irgendwie möglich ist und man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, äh, dann sollte man das auch tun, bin ich, bin ich ist ganz schon deiner im, Meinung. Äh,
2: im dritten Satz der Walpurgisnacht von Felix Mendelssohn Bartholdy heißt: Kommt, kommt, kommt. <lacht> <lacht> Tatsächlich, schlag das nach. Stimmt.
1: Ich glaube dir das, aber ich werde, wenn ich an dieser Stelle bin, wenn ich es mir hinter nochmal anhöre, ich werde gucken auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ja und ähm, von wegen äh, Kultur bei Spotify und YouTube. Du bist ja hier <lacht> zu Gast bei einem äh, waschechten Corona. Äh, Verlegenheitsausweichprojekt äh, und ein ja. eben solches hast ja auch du. Ganz genau. Erzähl uns davon.
2: Ich, ja, ich habe, ähm, nachdem mir im äh, wunderbaren Schmidt-Theater in Hamburg die Möglichkeit genommen wurde, weiterarbeiten zu können, habe ich... Äh, für mich tatsächlich zwei Möglichkeiten gesehen, wie das jetzt weitergeht. Entweder ich verkrieche mich, höre tragische Hildegard Knef und Alexandra Platten und äh, jammere <lacht> in mich hinein <lacht> oder äh, ich setze mich hin. Und, äh, ja. Was sehr stilvoll wäre aber. Ja, natürlich, auch mit Kerzen und ach, hör auf. ne Also ganz dramatisch, wie man sich das vorstellt. Ja. Aber ähm, ist die zweite Option wäre gewesen, äh, mir eine Beschäftigung zu suchen. Und äh, das habe ich dann getan. Und es ist passiert, dass ich ein... Liederformat etabliert habe, die Lieder vor der Bücherwand. Und äh, mhm. das ist genau das, was es heißt. <lacht> also, ich habe äh, quasi, ich habe immer gesagt, wenn Kollegen gefragt haben, was machst du da? Äh, ich habe gesagt, wir singen einsam gemeinsam ein Duett sozusagen. Also, man ist Schön. bei sich zu Hause, im Optimalfall vor einem Bücherregal, mhm. in meinem Falle einer Bücherwand, und äh, singt äh, Lieder zusammen. Die werden dann so zusammengeschnitten, dass es als Duett daherkommt. Und ähm, genau, ich bin sehr, sehr froh, wie das angekommen ist. Am Anfang war das jeden Tag, 20 Folgen. Wahnsinniges Staffel. Pensum, ja.
1: wahnsinnig fleißig. Frag nicht, Echt.
2: ja. Ein also. Video hat ungefähr eine Bearbeitungszeit, reine Schnitt- und Aufnahmezeit von ungefähr acht bis neun Stunden. Und äh, dann sie. muss man ja immer noch Leute fragen, ob sie mitmachen, und äh, dann muss man sich einigen. Ne? Also es ist ja auch Telefonakquise und so weiter dabei. Mhm. Dann äh, gab es die zweite Staffel, das war dann dreimal die Woche. Und das Schöne war, dass unglaublich viele Fans äh, auch Geld gespendet haben und äh, viele Sachen möglich. War Wahnsinn. Also die Solidarität und, und die Aufmerksamkeit und auch das Spannende, dass das Interesse und das Bedürfnis nach Musik, das war so stark, dass es eben weiterging. Und ich kann auch ankündigen auf dieser Plattform. Tada! Es wird Staffel 3 geben. Toll. Und äh, noch im Oktober geht es wieder weiter. Ach, wie schön. Und äh, dann wöchentlich, genau, damit wir möglichst lange was von dem Format haben. Und äh, in Hinblick auf eine Verschärfung der Corona-Regeln wird es wahrscheinlich auch wieder gebraucht werden im Herbst, deswegen ist es ein gut gewählter Zeitpunkt, glaube ich, wieder Das weiterzumachen. ist
1: tatsächlich zu befürchten, dass das alles wieder ja. so ein bisschen dass man wieder so ein bisschen häuslicher wird irgendwie ja. und äh, tatsächlich ist es da, weil auch und das, das äh, hat dein äh, das haben deine Lieder vor der Bücherwand mit äh, mit den Wohnzimmerkonzerten von Flo und Tamara, wir erinnern uns wieder an letzte Folge, yes. äh, gemein, dass das nämlich wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau stattgefunden hat. Also ne, es gab ja, habe ich letztes Mal auch schon erzählt, viele Dinge, die ich auch gerne geguckt habe, äh, wo Leute wirklich einfach äh, Handy auf den Tisch, Buch auf, ich lese. So, ne? Ich gebe ja. ein Lebenszeichen, ich tue was für euch, die ihr auch doof zu Hause rumsitzt. Aber eben so wie, wie die Klangpoesie-Menschen, hast eben, du bist da auch eine Stufe weitergegangen und es ist einfach super kreativ und immer, wenn man gedacht hat, man hat jetzt schon deine gesamte Wohnung gesehen, dann hast du, in der, dann hast du eben in der nächsten Folge irgendwie in der in der Badewanne gelegen. In, in, ja. äh, war das in so in so Styropor-Dingern oder verwechsle ich das?
2: Ja, das war das war meine zauberhafte ehemalige Studentin und gute Freundin Julie, die diese Styropor-Dinger in ihrer Wanne hatte, genau, und ich hatte eine Decke in der Wanne. Ja. Das war sehr, Stimmt. Du, sehr du, geil, ja. ja.
1: Solche Sachen. Und, äh, und ja. dann, das fand ich auch ganz besonders toll, als man dann gedacht hat, irgendwie, es war Ende der zweiten Staffel, ne? wo man gedacht jetzt habe ich aber wirklich schon die ganze Wohnung gesehen. Da konnte man dann eben wieder raus und da hast du dann ein, ein Video gemacht, wie du in Füssen zu, zu Füßen von Neuschwanstein stehst. Und man hatte halt oh ja. aus, der, aus der enge also deine Wohnung ist ja schön und geräumig und du fühlst dich hoffentlich wohl. Aber da, geräumig sag, ist
2: sie nicht, aber ja.
1: Sagen wir trotzdem mal, aus der Enge deiner Wohnung hat sich eben dieses Format im Staffelfinale so, ich oh. benutze jetzt mal ein, ein, ein überstrapaziertes Wort, so episch geöffnet, oh. dass ich das ganz toll fand. Also es hat äh, wirklich, dass du da noch geschafft hast, dem irgendwie einen, einen Höhepunkt zu geben, eine... eine Achtung, die Krone aufzusetzen, mm. äh, hat mich da sehr beeindruckt. Also, äh, <lacht> das, kann man, das kann man sich sehr gut angucken. Das ist alles bei YouTube für immer. Ja, und
2: bei Instagram auch, genau.
1: Bei Instagram natürlich auch. Äh, wenn man dir bei Instagram folgen möchte, dann, dann tut man das, dann heißt du da wie? Äh,
2: Felice Piu Luminoso.
1: Genau, was äh, einfach yes. dein Name ins Italienische übersetzt ist, nicht
2: wahr? <lacht> Ganz genau, ja. Toll. Das ist auch so ein Spleen, ja.
1: Das wollte ich doch auch mal nachgucken, was baute. Aber nicht heute. So. Ähm, und wo du eben sagst. Aber sagtest, da muss
2: es ein Wort geben, oder? Er ja, das baute, ist ja Präteriton also von, von Bauten, Bauen. Ba genau, da muss ja. es ja eine Übersetzung geben. Das ist bestimmt spannend.
1: Warte mal, ich habe doch hier. Ich habe doch alle Apps. Ich habe doch die App an. So, wir machen jetzt so. hier Google-Übersetzer, Deutsch, Italienisch. Michele, er jetzt baute. <lacht> Louis H. costruito.
2: Also, also, Michele H.
1: Ja, also ist Michele, also das H kann man glaube ich wegtun. Das ist wahrscheinlich doch, äh, ist perfekt. Ja, aber für mich. Das,
2: ist, das ist doch, das ist doch schön. Das ist doch wie Leonardo da Vinci, dann hast du noch so ein, Haar. weißt
1: du? Ja, und ist ja auch so, so wie hihihi, hahaha, ha, so H. Ha. Michele <lacht> Ha-Costruito. <Haar>. Schön. <lacht> he he he. Ja, Herr
2: <lacht> Bauer hat den Schlüssel stecken lassen.
1: Hehehe, <lacht> <lacht> genau. Ein, ein Running Gag bei uns ein, ein Helge aus einem Helge Schneider-Gedicht. Ein schäbiger Running Gag, ja. ja. Ich habe jetzt ein äh, kurzer Exkurs. Ein ähm, <lacht> Es gibt doch von der Zeit so, eine wunderbare, so einen wunderbaren Podcast, der heißt Alles Gesagt. Kennst du den? Mhm. Nein. Der ist großartig, dass diese Folgen sind bis zu ich glaube, es gibt eine 10, eine 10, Ich glaube, die grönemeyer Folge hat, lass mich die hat die fünf, sechs, sieben, acht Stunden oder sowas. Und Ach zwar, doch, wo, der,
2: wo, der, wo der sprechende abbrechen muss, wenn er keinen Bock mehr hat, ne?
1: Genau. Also die müssen am ja, Anfang doch, legen die ein, ich, ein Wort ja. fest und die haben es gibt das Tolle, Es gibt zwei Folgen mit Ulrich Wickert. eine zwölfminütige und eine vierstündige Folge. <lacht> Weil in der zwölfminütigen in hat der aus Versehen sein Codewort gesagt, sein, sein Rettungs, sein sein Notbremsenwort und dann ist die Folge mhm. halt dann sind die auch rigoros. Dann war die Folge auf der Stelle vorbei. So und dann also haben man sie muss ein
2: Wort finden, was möglichst abwegig ist, so Gumminoppen, Schraubverschluss oder irgendwie sowas, damit man nicht zufällig darüber stolpert.
1: Genau. Und jetzt habe ich eine Folge angefangen zu hören. Da hat die äh, es hat doch jetzt es bekommt auch auch das Bundesverdienstkreuz. Mai Thi Nguyen Kim, ne? Die äh, MyLab, diese Wissenschaftsjournalistin, die ganz tolle. So.
2: Ah, wie, wie, die hat aber doch, die hat doch auch noch einen, so einen Kürzelnamen, ne? Ja,
1: MyLab My heißt die, glaube ich. Das ist deren, deren äh, YouTuberinnen-Name. Also eigentlich, Ach, die hat die, die, der toll. Vorname ist, glaube ich, MyT. So, auf ja. jeden Fall hat die deren Wort, was sie festgelegt hat, ne, ab, wenn die das sagt, ist die Folge vorbei. Die ist, glaube ich, auch vier Stunden, die Folge. Ähm, ist Orang-Utan-Klaus. <lacht> auch ein Helge-Schneider-Begriff. Total gut. Tatsächlich. Ja. Ja. Da läuft man natürlich auch nicht Gefahr, dass man das so aus Versehen mal sagt.
2: Nee, Was ich eben stimmt. aus
1: Versehen nicht gesagt habe, ist, als du gesagt hast, dass das, äh, dir da auch zum Glück viele Menschen gespendet haben und das ist natürlich auch in der Corona-Phase immer noch sehr wichtig für unser Eins ist, das kann man hier auch. So, Yay, für spendet für Michi. Ja, spendet für uns beide, weil wenn ihr das jetzt hört, dass wir teilen das brüderlich auf und wenn das, äh, wenn das nicht genug ist, dann äh, ist mir das peinlich und ich gebe dir alles. So, so machen <lacht> wir das. Äh, wir gucken erstmal. Also, wenn ihr das möchtet, es gibt diesen wunderbaren PayPal-Link, das haben wir ja irgendwie inzwischen alle und das hat sich ja auch irgendwie bewährt der zu dieser Veranstaltung hier ist paypal.me, also m-e-spontanlesung. Man kann auch noch, Mensch. wenn man Zeit und Lust hat, vorher www machen, aber ohne www ist es, und dann noch ein Punkt natürlich, ist es einfach nur paypal.me schrägstrich spontanlesung. Das klingt so, und die Musik. Danke, gleichfalls. So, und <lacht> das, äh, das das ist natürlich auch, weil ne, es sind die, die ist, so langsam bessert sich, so langsam könnte es jetzt aber auch sein, dass es wieder schlechter wird. Auf jeden Fall äh, sind wir immer noch sehr froh und es beruhigt uns, äh, wenn da ein bisschen was auf diesem Wege reinkommt. Und wenn einem das gefällt, dann tut man, denkt man einfach, man wirft was in den virtuellen Hut, der da so virtuell vor uns steht und dann freuen so. wir uns. Ne? Genau. Prima. So. Wo ist das? Sollen wir mal was lesen? Wir sind ja ein Literaturpodcast.
2: Seid ihr? Nein. Doch, Hör auf.
1: Wir, sind ja eigentlich eine, ein, <lacht> wir sind ja eigentlich ein, ein Literaturformat. Nur in diesem, in diesem podcast Podcastformat ist es eher. Ist, ich, es gibt ja, ich glaube, der, der offizielle Begriff für diese Podcast-Gattung ist ja Laber-Podcast. Ich glaube, das sind. Laber-Podcast. Ja Und hinten raus ein bisschen Literatur. Aber es. Äh, Aber das so. ist doch schon einzigartig. Ich glaube auch. Also Hör bei auch. Böhmermann wird nicht gelesen. Der macht, nur, der macht nur relativ penetrant Werbung für seine Sachen. Aber dafür ist er <lacht> auch auf Platz 1. So, ähm, ich habe, ach, erstmal hören wir unser Jingle. Das hat, der, das hat der Florian Albers komponiert. Kennst du das der schon? Ist der
2: Florian Albers ist Das ist doch etwa der von Klangpoesie. Musiker? Ach toll. So, und das,
1: das hören wir. Möchtest du mitsingen? Dann musst du jetzt aber so ich, tun, weil ich, ich spiele das ja im Nachhinein ein. Du musst dann quasi jetzt so tun, als würdest du es hören. Und ich würde das dann da drüber mhm. legen. Traust du dir Ah, okay, was? gut. Also ich
2: muss ich jetzt mitsingen?
1: musst du nicht.
2: Okay, ich Wir können das uns das
1: Jingle auch jetzt einfach... Wir tun jetzt so, als würden wir uns das gemeinsam anhören und ich schneide das dann im Nachhinein rein.
2: Das machen wir.
1: So machen wir es. Alles klar. Das kommt jetzt. Das hast du den
2: Zauber genommen? Das ist doch schade.
1: Das ist doch jetzt... Also die Bemerkung schneide ich raus. Das ist doch nicht... <lacht> so, jetzt sind wir kurz still und hören das Jingle.
2: Oh. Still. <lacht>
1: Jetzt so tun, als würden wir weitermachen. Toll,
2: also der Herr Albers, Wahnsinn.
1: Ja, toll, oder? Ich finde es richtig ja. schön. Und dann haben wir da drüber gesungen, Eva, ihr Mann und ich. Und es ist äh, es ist immer noch schön. So, also. <lacht> und ich habe ja jetzt diese, ähm, oder beziehungsweise wir, aber ich habe da letzte Woche so ein bisschen mit angefangen, dass die Gäste sich einen, Wiki, einen seltsamen Wikipedia-Eintrag wünschen dürfen. Und ich habe Yay. folgende... Im Angebot. Also, ich habe einen, der heißt Black-Eyed Children oder Beerware oder Buzzword Bingo. Was möchtest du, Felix?
2: Boah, Beerware, das klingt echt so, ein, ich bin nicht so ein, so ein Biertrinker, obwohl es ja König Ludwig Hell gibt. Ach, guck. Ähm, wo ich habe aber herausgefunden, dass tatsächlich sein Großvater gemeint ist und nicht er. Das fand ich dann ein bisschen enttäuschend. Ja. Naja. Ähm,
1: Jetzt ja, wäre wahrscheinlich auch König Ludwig Prosecco eher angebracht, oder?
2: Ja, oder wahrscheinlich war, Weiß eher man, so, ob der Sorbet. Biertrinker war? Komm, du das, hast elf Bücher gelesen.
1: Was hat der getrunken? <lacht> er Alles. hat vor
2: allem viel gefressen. Und vor allem hat er ja. keine Zähne mehr in der Gusche gehabt. Deswegen.
1: Ähm, aber das ja. habe ich neulich in einem... In einem Hörspiel, in einem Sherlock-Holmes-Hörspiel auf den Spuren von Ludwig II. hatte ich dir neulich schon erzählt, es ist leider... Ja, das ich, ich schwierig, muss ja hochwertig sein. Ja, es, ist, es war so ein bisschen komisch, ein bisschen trashig, aber es ist vielleicht auch in der Natur der Sache. Und da ging es eben darum, dass der eben sehr schlechte Zähne hatte, aber nicht, weil er eben im 19. Jahrhundert gelebt hat, sondern weil er Phobiker war, ne? Der ist nicht zum Zahnarzt gegangen.
2: Ja, und Richtig? er hatte einfach nur Sorbets gefressen die ganze Zeit. Er hat nur Süßkram gefressen <lacht> oh, und äh, das ging so weit, dass er dann zwei Kauleisten im Mund hatte und okay. ähm, sein ganzes Essen für ihn püriert wurde. Und wenn man in die Küche von Neuschwanstein geht, dann kann man so äh, Kupferformen sehen, das sind zum Beispiel ein Fisch oder ja. ein Kuchen oder so. Und das, ist, äh, da war dann quasi das gepürierte Essensgedöns in Form gepresst wie mit so einer Buddelform, damit er auf dem Teller das Gefühl hat, er ist trotzdem noch Fisch, auch wenn es nur Brei war, der in Fischform gepresst war, also es ist schon ist schon ein sehr spezieller Herr der Gute. Hard. Deswegen äh, entscheide ich mich gegen Be Aware. <lacht> das ich heißt, du musst kurz Be Aware. Ja,
1: also also König Ludwig hat also Ludwig der Zweite hat also nicht nur was fürs fürs bayerische für den bayerischen Tourismus getan, sondern auch quasi den es Wegbereiter des Thermomix ja, ne? <lacht> genau. und aber auch für, fürs Formfleisch hat er viel getan, ja.
2: Genau, also Ach, er toll. ist die Presswurst Bayerns.
1: Ja, herrlich. So, Herr kommen wir zurück zu Wikipedia. Ja. <lacht> äh,
2: ich nehme die äh, Black Eyed Children. Juhu!
1: So, da bin ich nämlich sehr gespannt. Ich kopiere den Link und schicke ihn dir. Möchtest du es per E-Mail oder per WhatsApp bekommen?
2: Per E-Mail gerne. Per E-Mail.
1: So, pass auf. Dann schicke ich dir das jetzt. Diese Stelle überbrücken wir dezent. Ich habe es aber auch gleich hier an. Mit einem Werbejingle. Auf diese du Mail. Du ja, du darfst kurz für ein Produkt deiner Wahl Werbung machen.
2: Für ein Produkt meiner Wahl. Hm. Die Lieder vor der Bücherwand. die kommen zurück. Schaltet ein. Wöchentlich. Ab Ende Oktober, es wird geil. Um noch auch nochmal dazu zu sagen, der Michi hat mich über den grünen Klee gelobt. Es liegt auch daran, dass es ein etabliertes Format geworden ist, weil wahnsinnig kreative Kollegen Bock und Lust und Zeit hatten mitzumachen. Das macht immer alles aus. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und äh, sehr, sehr demütig, dass so viele Leute Bock hatten, äh, sich diesen Quatsch anzutun sozusagen. Ja, da ist nämlich auch für die anderen immer viel Arbeit drin.
1: Das, das mit Sicherheit, aber es liegt natürlich auch an der an der Qualität, die du von Anfang an vorgegeben hast, weil wenn man da irgendwie eine Anfrage von dir bekommt und guckt sich das dann bei YouTube an und denkt, was ist das denn für ein Scheiß, dann, dann bringt man ja seine Kreativität gar nicht erst da ein. So, insofern, ja, äh,
2: aber das Schöne ist eben, dass dass das dadurch erreicher ja wird. Das ist ja auch das, was mich an äh, an dem Twitch Klangpoesie-Stream so freut, dass die eben so uneitel sind und sich mh. so viele äh, so viele Gäste erholen und äh, so eine Bandbreite abgeben. Decken Und dadurch ja auch, also mir ging es so bei den beiden, dass ich bei Tamara und Flo die Möglichkeit hatte, ein Konzert zu machen überhaupt und mhm. dadurch auch wieder überhaupt arbeiten konnte. Also mal abgesehen von ihrem eigenen Darstellen und Weiterarbeiten haben sie eben auch Kollegen die Möglichkeit gegeben, weiter was zu tun und das versuche ich in einem kleineren Format vielleicht auch, aber das ist schon echt ziemlich cool, also dass dann eben nicht nur man selbst, sondern viele davon profitieren. Das In der geil.
1: Tat, ja. Und das ist ja was, was man jetzt, wenn man vielleicht nicht im künstlerischen Bereich tätig ist, äh, ob, ob haupt- oder nebenberuflich oder wie auch immer, das ist was, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, dass das einem wirklich ein Bedürfnis ist. So, Dass, ja, es, äh, dass man total. das wirklich braucht und dass man wirklich äh, ramdösig wird, wenn einem das wegfällt. Weil ein, ja. ein, ein, ein normaler, ausgeglichener, vernünftiger Mensch, der hat ja schon der braucht das ja schon gar nicht, sich auf eine Bühne zu stellen und sich beklatschen zu lassen. So, also <lacht> ja. da ist ja schon irgendwas im Argen, dass man in diese Situation überhaupt gerät. Und wenn das dann wegfällt, ist nicht schön.
2: Also das Ding ist so ein bisschen, du, du sprichst es gerade schon an, so von wegen, äh, wenn das Klatschen wegfällt. Das wurde ich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt. Ist es nicht schön, wenn wieder Leute für dich klatschen? Wobei ich sage, darum geht es nicht. Es geht nicht. Es ist keine Applaussucht. Wir sind so mhm. äh, kleine Narzissten, die die ganze Zeit Bestätigung brauchen, sondern es geht darum, dass ein Dialog zwischen dem Publikum und dir stattfindet. Ja. Und der Dialog ist natürlich etwas einseitiger, weil man auf der Bühne weil Frau auf der Bühne einseitig quasi etwas sendet, aber dadurch, dass da ein Empfänger ist, der darauf reagiert, egal ob mit buh oder Applaus oder Lachen oder Weinen, ja. das, ist, das ist so ein Geschenk, wenn dir Leute gegenüber sitzen, die Interesse haben, ihre Zeit dir zur Verfügung zu stellen, weil du einen äh, Moment quasi den lieferst, der ihnen etwas bedeutet oder der ihnen etwas bedeuten kann. Das ist Wahnsinn, das kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen und das ist, was fehlt. Und das Schöne ist auch zu sehen, dass nicht nur Darsteller, Kollegen und Kolleginnen etwas fehlt, sondern dass auch dem Publikum was fehlt. Und das ist für mich auch ein bisschen beruhigend. So In der
1: ist. Tat, ja. Weil man irgendwie dann doch weiß und sehr begründet hoffen kann, dass man eben irgendwann äh, nicht mehr nur auf YouTube sein ja, Forum hat. Ne? Genau. Aber, und es ist genau wie man, du sagst, ja. Dass du man weiß.
2: trotzdem aber da ist irgendwie für die anderen, über das Medium, Internet so.
1: Richtig, genau. Und das eben auch, das hast du gerade schön gesagt, das ist, Jan, es ist nicht nur der, der Applaus, es ist nicht nur dieses, dieses, ne, ich stelle mich hin und die, die Leute schlagen ihre Hände zusammen, sondern es ist wirklich, es ist die, die Energie und es ist, das kann ich ganz besonders unterschreiben, es ist auch das eben, das, dass da Leute sitzen und lachen. So, dass man genau. irgendwie so, da sind Leute, die sind bewusst dahingegangen oder vielleicht wurden sie auch eingeladen oder hatten Gutschein, keine Ahnung, wie sie dahin geraten sind, aber die konzentrieren sich auf das, was man da tut, man selber konzentriert sich auch und daraus entsteht irgendwas Besonderes, was nur in diesem Moment, in diesem Raum geht und das ist eben das, was uns äh, fehlt. Und, und
2: einer schon. der wenigen Orte, wo kein Mobiltelefon im Spiel ist. Stimmt. Ne? Das ist auch, muss man sich auch mal wieder mal vor Augen führen, weil im Kino mal kurz aufs Handy zu gucken oder auch so, da ist es eher noch so, dass man das eher ausschaltet, ja. Oder wegpackt. Das finde ich auch total geil. Dass man nämlich wirklich noch einen Ort hat, wo man momentan ja also immer so 90-Minuten-Formate, aber dass man äh, mehrere Stunden da ist, das ist schon irre. O analog sozusagen. Total. Das Wahnsinn. Das, das ist auch ich. was,
1: was ich zum Beispiel auch brauche, um mich zum Beispiel auf einen Film besser konzentrieren zu können. Ich gucke Filme viel lieber im Kino als zu Hause, alleine, weil ja. ich unter anderem also weil erstmal im Kino nicht mein Wohnzimmer rum ist und ich denke, ach, die Blumen könntest du auch mal wieder gießen und guck mal da unten. Oh, das, da müsste <lacht> ja. aber mal staubwischen und so. Nein, es, im ja. Kino ist ja auch, im Kino ist eben nichts außer dem Film und im Kino ist es auch verpönt, zu Recht, die ganze Zeit auf sein Handy zu gucken. Da laufe ich ja. nämlich zu Hause auch eher Gefahr. So, deswegen, und es äh, gibt
2: Komödien, die nur funktionieren, wenn man in der Gemeinschaft lacht. Also guck dir mal einen Monty-Python-Film oder Monty-Python oder wie immer man sie ausspricht, guck dir ja. das mal alleine an jetzt, wenn du sie noch nicht kennst. Das ja. ist viel, viel witziger, wenn Leute dabei sitzen, die sich mit dir den Bauch halten, wirklich, Eben. das ist ansteckend.
1: Es ist viel seltener, dass man alleine laut lacht, wenn man sich was anguckt, genau. das stimmt. Ja. Genau, Also ja. die, die Gruppendynamik ist, ist uns wichtig, uns, uns Menschen irgendwie, ja. Ja. So, zurück... zurück
2: zu den Black-Eyed Children. Richtig, Menschen. so, ich <lacht> habe
1: dir die Mail inzwischen geschickt.
2: Ja, was hast du dir eigentlich ausgesucht, Michi?
1: Ach, muss ich mir auch was aussuchen?
2: Natürlich, wir lesen doch Nein, beide Nein, nur, nur die Gäste,
1: nur die Gäste. Wir gut. haben ja gleich noch den, ich, ich suche mir den Pinocchio aus.
2: Okay, gut, abgemacht. Also. Ich suche Black mir aus, dass I'd ich children. noch mal den
1: Paypal-Link sing, äh, singen, <lacht> singen darf, singen sagen darf, darf gleich. Also,
2: www.paypal.me
1: slash <lacht> 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 <Spontan> <lacht> <lacht> Toll.
2: Mensch,
1: wie das schön ist. Singen kannst du auch, Wahnsinn. Ob ich mir das zu einem Klingelton mache,
2: es bleibt spannend. dringend. <lacht> so. Also, jo. Black Eyed Children, urbane Legende. Als Black Eyed Children, zu Deutsch schwarzäugige Kinder, werden fiktive Humanoide in Gestalt von Kindern und oder Jugendlichen bezeichnet, welche vorgeblich zwar zunächst wie normale Menschen aussehen, aber durch komplett pechschwarze Augen auffallen. Entsprechende urbane Legenden erfreuen sich besonders in den USA und in England großer Beliebtheit. Also ein bisschen The Ring mäßig dann?
1: Quasi, ja. Mm. Aber auch wie dieses, dieses gibt doch so ein was heißt das Dorf der Verdammten oder sowas.
2: Ja, oh, auch oh, alle, wo
1: oh. diese blonden Kinder alle, Oh uh, ja.
2: Creepy. Ja, deswegen finde ich auch Kühe immer so gruselig, weil die manchmal <lacht> ganz schwarze Augen nur haben. Weil man, weil man den Rand nicht sieht.
1: Ja, aber das sind doch so liebe Augen, also Kuh es gibt Ja, es kommt
2: auf die Kuh an, also so ein Almvieh, diese braunen, schön, das altgeuer Braunvieh, das ist schön, <lacht> aber so diese weißen, diese gescheckten, die haben so weiße Wippern auch und dann sieht man immer diese schwarzen, nee, das mag ich nicht so gern.
1: <lacht> ja, es ist, du wirst auch mehr Umgang mit Kühen dadurch deine Wanderungen haben als ich, gebe ich zu. Ja. So, bitte Black noch die, die Beschreibung, bitte noch. Ah ja,
2: oh, mh. gern. <lacht> Der Mythos erzählt von Humanoiden, die wie Kinder im Alter zwischen sechs und sechzehn Jahren aussehen. Sie sollen ganz normal gekleidet sein und eine frühreife Sprechweise verwenden. Also so altklug, oh Gott, bin, hoffentlich bin ich kein black eyed Children. Es wird stets <lacht> behauptet, dass sie nachts an zufällig ausgesuchten Häusern klingelten und den überraschten Hauseigentümer um Einlass bäten. Meist würden sie einen leicht durchschaubaren Vorwand benutzen. Sie müssten mal dringend telefonieren oder die Toilette aufsuchen das Opfer, das meist allein zu Hause ist, werde spätestens dann misstrauisch, wenn ihm die komplett schwarzen Augen des Besuchs auffallen. Auch über eine merkwürdig blasse Hautfarbe wird berichtet. Wenn der Hausbesitzer versuche, das Kind, die Kinder wieder wegzuschicken, verhielten sie sich manchmal aufdringlich. Trotz höflicher Ausdrucksweise würden sie sich weigern zu gehen und auf verschiedenste, oft rhetorisch geschickte Art versuchen, den Hauseigentümer zu überreden, die Kinder doch noch hereinzulassen oder ihnen weiter Obdach zu gewähren. Schließlich gingen sie doch freiwillig und wenn das Opfer ihnen auf der Straße nachschaue, würde es angeblich nicht selten mit ansehen, wie sie sich die Kinder vor seinen Augen buchstäblich in Luft auflösen. Spooky.
1: Toll, oder?
2: Creepy. Ja, es ist Richtig jetzt spooky. auch
1: mir vollkommen schleierhaft, was diese Kinder wollen.
2: Ja, vor allem, wenn sie dann nicht im Schlaf denjenigen, den Wirt ermorden, sozusagen. Ja, oder so.
1: also, weil da die machen ja nichts. Die wollen auch, nee. die, die behaupten, sie müssen mal, müssen dann nicht, und dann gehen sie wieder, wenn man sagt, jetzt geht ihr bitte wieder. Ja, Und es sind eine. vor allem, ich finde auch, die, dass es als humanoide beschrieben wird, weil ein, ein humanoide ist doch einfach ja. nur ein Mensch, oder?
2: Genau, als eine menschliche Daseinsform, ja. Ja, herrlich. Eigenartig. Also das,
1: äh, ja, im Moment ist es ja, hier ist ja, wir haben ja, ähm, Kommunalwahl, Stich, also es ist jetzt am, am Sonntag ist die Stichwahl, also für, wenn ihr das jetzt hört, dann war die schon, aber es sind ja, also bei einem, bei einem Freund von mir, den ich gestern besucht habe, da war gestern einer der Kandidaten für die Stichwahl und die, der hat dann auch da geklingelt und so und das finde ich auch, vielleicht kommt dann auch mal
2: Hatte Ohne. er vielleicht schwarze Augen?
1: Ich werde fragen müssen Wenn das er
2: 16 wird... war, sollte man sich Gedanken machen, dass <lacht> er einfach spurlos verschwindet <lacht> Ja,
1: wenn man, wenn man ihm nachguckt
2: Gruselig so. <lacht> Aber toll ja.
1: Ich möchte mal so ein ja, Kind treffen Wenn ihr ein ich... schwarzäugiges Kind seid Oder eins habt Dann schickt es ja. doch mal her
2: So. Ich
1: blende jetzt die, meine Schneemann Adresse Kinder. hier unten ein
2: Oder äh, schickt uns Geld Dass wir da hinreisen können Hast du gesagt Riebe ein Schneemann?
1: Und...
2: Ja na klar, weiß ha. und schwarzäugig <lacht> ja, Du hast vollkommen recht Einfach Olaf ein, ist ein Black Eyed Children.
1: <lacht> und wenn man dann lang genug guckt, so im April, dann löst er sich in Luft auf.
2: Oh, Oder wie in poetisch! Wasser. Oder ja. in eine Pfütze. Ganz genau. Oh, das ist der Schnee. Und dann verdunstet sie und im nächsten Winter kommt sie wieder zurück als Black Eyed Children. Herrlich.
1: Also so hat das Aber doch auch mal spannend, eine dass es immer,
2: dass das ist der simplura Black-Eyed Children. Ich denke, da kommt dann nur eins. Naja. Ja. Wenn da so mehrere Kinder kommen, das, das hat so was, so was freddy Krüger mäßig. Eins, zwei, Freddy, kommt vorbei. Wobei, also.
1: das ist komplett im Plural formuliert. Und es kann auch sein, dass da mehrere kommen. Mhm. Ah nee, wenn der Hausbesitzer versuche, das Kind, schrägstrich die Kinder, wieder die wegzuschicken. Kinder. Mhm. Ja, also es können auch mehr. Sie können einzeln oder mehrere in, zu, zu Scharen auftreten.
2: Ja.
1: Gruselig. Gott,
2: meine erste Assoziation gerade war Völker zu Um Gottes Willen, raus aus meinem Kopf, wo kommt das da rein? Was ist denn das? Das ist so ein, so ein Nazi-Ausruf.
1: Oh, ja, dann... Das, das wollen wir vergessen. <lacht> Guck mal, den kannte ich jetzt schon mal. Ja auch, ich bin jetzt, ja, bin jetzt auch mit belastet. Herzlichen Dank. So. Bitte gern.
2: <lacht> dann
1: würde ich doch sagen, gehen wir jetzt zu was Fröhlicherem über. Und kommen <lacht> zu unserer...
2: Zu Pinocchio. Zu Pinocchio.
1: Von Nazis Achse zu... Berlin herzlich willkommen um bei Tugio. von Nazis zu Pinocchio. Zu Pinocchio. Was Pinocchio. ich eben übrigens vergessen habe zu sagen, was ich noch, äh, noch aber gerne unterbringen möchte, weil vielleicht können wir das irgendwie tatsächlich noch... Äh, weiß nicht vielleicht zum Plakat dieser Folge machen auch wenn ich mich jetzt da weit aus dem Fenster lehne ich ja. war auch ungefähr so zwei so 1991 92 muss ich auch in den Königsschlössern oh. gewesen sein oh da nein, gibt's das bestimmt wir uns auch getroffen. vielleicht das also vielleicht, stell dir mal vor wir gucken diese Kinderfotos durch und einer von uns läuft beim anderen im Hintergrund rum
2: das wäre geil
1: ui, 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 mit ganz schwarzen Augen
2: Oh. <lacht> Und wir klingelten beim König ja. rhetorische wortgewandt denke ich, an die Tür. Hallo, ich muss auf Annen. die Toilette.
1: Ich möchte hier bleiben.
2: Ich möchte immer dein Freund ähm, sein. Ich
1: will aber auf jeden Fall mal gucken, mit Hilfe meiner Eltern, ob ich so ein Foto, wie ich irgendwie vor Schloss Neuschwanstein stehe, äh, ja. herausbefördere. Vielleicht können wir die dann mal vergleichen. Das würde das mich sehr freuen. Wir. Vielleicht, ich glaube wir, leider
2: das Blöde ist, dass mein Foto in Berlin ist und ich bin erst nach Ausstrahlung dieses grandiosen Podcasts. Wir können es im Nachhinein benutzen. Um das
1: können wir mal wieder... können wir gucken, genau, ja. wir schauen ja. einfach mal. Vielleicht finde ich also, auch wenn ihr, äh,
2: genau. wenn ihr, liebe ja. HörerInnen, äh, Bilder findet von kleinen Menschen äh, mit weißem Gebäude im Hintergrund, dann sind das wir.
1: Es <lacht> müssen wir sein. Kann nicht anders sein. So, prima. Dann kommen wir jetzt zu unserer äh, allfolgendlichen Portion Pinocchio. Wenn ja, wo, man übrigens bei mir hier zunehmenden Radau im Hintergrund hört, meine beiden Katzen, Tigger und Lilly, haben zunehmend Hunger und werden zunehmend verständnislos dafür, dass sie nichts bekommen. Ich, äh, wir lassen das jetzt aber, ich sperre sie nicht aus ähm, und ab und zu beschweren sie sich halt. Ne? Nur falls das ist man in Ordnung, man hört es gar nicht. Michi. Das ist gut, nur falls, dann sind also, das die.
2: Ich muss ja sagen, es gab doch früher immer diese Trickfilmserien, so wie Heidi oder Vicky oder so. Und ja. Pinocchio war immer toll, weil dieses wunderbare Schleichwerbung von Mary Rose gesungene ja, pinocchio die am Anfang kam.
1: das auch so traurig war, ne?
2: Ja, das ist so, ah, oh, das du ist so wolltest, du, Pinocchio, das ist so schön. Kleines Bübchen. Räches Räches Püppchen? Püppchen, oder wo umgekehrt? hat man dich zuletzt, zuletzt gesehen. gesehen? Du wolltest genau. doch, zur Schule, doch gehen. zur Schule gehen. Was ist, was geschehen? ist geschehen? Und was gehen. geschehen ist, werden wir heute vorlesen. Ich habe das So, tolle Überleitung. So, Danke toll. schön. 50. So, oh. los geht's. Ah, ich
1: warte mal. Ich muss die Version, die du mir geschickt hast, aufrufen. Sonst ja. äh, gab ich nicht die Einteilung. So. Wir ja. haben ja, normalerweise, wir lesen das natürlich mehr oder weniger ungeprobt, nur hier haben wir, weil so viele verschiedene Figuren da sind, damit wir jetzt nicht bei jedem, der da spricht, äh, sagen, äh, wir machten das jetzt nochmal, haben wir vorher <lacht> schon mal so ein bisschen bunt angemalt. Aber ansonsten so. ist das natürlich bei Ohne Probe ganz nach oben. Wir sind doch Prima, der Name Programm da. Es wird hier nichts
2: vorbereitet. So, ja. euch, braucht ihr euch gar nicht einbilden. Los geht's. Kapitel 26. Pinocchio geht mit seinen Schulkameraden an den Meeresstrand, um den schrecklichen Haifisch zu sehen. Am nächsten Tag ging Pinocchio in die Gemeindeschule. Stellt euch die Bengel vor, als die einen Hampelmann in die Schule kommen sahen. Das Gelächter wollte gar kein Ende nehmen. Jeder trieb seinen Spott mit ihm. Der eine riss ihm die Mütze aus der Hand, der andere zog ihn hinten an der Jacke, wieder ein anderer wollte ihn mit Tinte einem großen Schnurrbart unter die Nase malen und einer versuchte sogar, ihm Fäden an Füße und Hände zu knüpfen, um ihn tanzen zu lassen. Eine Zeit lang kümmerte sich Pinocchio überhaupt nicht darum und ging seinen eigenen Dingen nach, aber schließlich verlor er doch die Geduld und wandte sich mit eisiger Miene an diejenigen, die ihn am meisten piesackten und verhöhnten. »Nehmt euch in Acht, Jungs! Ich
4: bin nicht hierher gekommen, um für euch den Hanswurst zu machen!« ich bin zu den anderen anständig
1: und verlange, dass ich selbst
2: auch anständig behandelt werde. <lacht> »Gut gebrüllt, Löwe! Du sprichst ja wie gedrückt!« schrien die Lausbuben und bogen sich vor Lachen. Und einer von ihnen, der Frechste, streckte seine Hand aus und wollte dem Hampelmann an der Nasenspitze greifen. Aber er kam gar nicht erst dazu, denn der Hampelmann versetzte ihm unterm Pult einen Tritt gegen die Schiebeine. »Au! Was für harte Füße!« brüllte der Junge und rieb sich den blauen Fleck, den ihm der Hampelmann geschlagen hatte. Oh, »Und erst die Ellbogen, die sind noch härter als die Füße!« stöhnte ein anderer, der wegen seiner unverschämten Späße einen Stoß in die Magengrube bekommen hatte. Jedenfalls war es so, dass sich Pinocchio nach diesem Fußtritt und diesem Ellbogenstoß augenblicklich die Achtung und Zuneigung aller Jungen in der Schule erworben hatte, und alle umarmten ihn und mochten ihn schrecklich gern. Und auch der Lehrer lobte ihn, weil er sah, dass der Hampelmann aufmerksam, fleißig und klug war, immer als Erster in die Schule kam und als Letzter aufstand, wenn der Unterricht zu Ende war. Sein einziger Fehler war, dass er sich zu sehr mit seinen Kameraden einließ, unter denen sich viele ausgemachte Taugenichtse befanden, die nicht lernen wollten und sich auch sonst keine Ehre machen wollten. Der Lehrer warnte ihn jeden Tag, und auch die gute Fee sagte wieder und wieder, »Nimm dich in Acht, Pinocchio. Deine schlechten Kameraden in der Schule bekommen dich früher oder später noch so weit, dass dir die ganze Lust am Lernen vergeht, und vielleicht werden sie auch große Schande über dich bringen.« oh, »Da besteht keine Gefahr«, meinte der Hampelmann mit einem Achselzucken, und tippte sich mit dem Zeigefinger an den Kopf, als wollte er sagen, »Da
1: drin ist schon genug Verstand.«
2: da begab es sich eines schönen Tages, dass er auf dem Schulweg einem Rudel seiner üblichen Kameraden begegnete, die ihn fragten, Kennst du schon die große Neuigkeit? Nein. Nicht weit von hier ist ein Haifisch im Meer, der so groß ist wie ein Gebirge. Wirklich? Ob das
4: derselbe Haifisch von damals ist, als mein armer Papa ertrank? Wir gehen
2: jetzt an den Strand, um ihm zu sehen. Willst du mitkommen? Nein, ich gehe doch in die Schule jetzt. Och, lass doch die Schule Schule sein, da gehen wir morgen hin. Ein paar Unterrichtsstunden mehr oder weniger, wir bleiben doch dieselben Esel. Was wird der Lehrer dazu sagen? Lass doch den Lehrer sagen, was er will. Der wird ja dafür bezahlt, dass er jeden Tag schimpft. Und meine Mutter? <lacht> die Mütter erfahren nie etwas, gaben die bösen Kinder zur
4: Antwort. Wisst ihr, was ich mache? Den Haifisch möchte ich aus bestimmten persönlichen Gründen sehen, aber
1: nach der Schule.
2: Armer Irrer, kam es aus der Rotte, glaubst du denn, dass ein Fisch von dieser Größe gerade wartet, bis du kommst? Wenn es dem zu langweilig ist, haut er einfach ab und auf nimmer wiedersehen.
1: Wie, wie lange dauert's denn von hier bis zum Strand?
2: Eine Stunde hin und zurück. Achtung, los, wir laufen um die Wette, schrie Pinocchio. Bei diesem Los rannte die ganze Bande mit ihren Heften und Büchern unterm Arm querfeld ein und Pinocchio immer vorne weg, als hätte er Flügel an den Füßen. Von Zeit zu Zeit drehte er sich um und lachte seine Kameraden aus, die weit zurückgeblieben waren. Und wie er so keuchend, staubbedeckt, atemlos und mit heraushängender Zunge sich abmühen sah, da freute er sich aus ganzem Herzen. Der Ärmste wusste ja noch nicht, welchen Schrecken und furchtbaren Zwischenfällen er entgegenlief. Kapitel 27 Große Prügelei zwischen Pinocchio und seinen Kameraden. Einer wird dabei verletzt und Pinocchio wird von Polizisten abgeführt. Als Pinocchio den Strand erreicht hatte, suchte er sofort das Meer mit seinen Augen ab. Aber da war kein Hai. Und das Meer lag so ruhig und glatt da wie ein großer, kristallener Spiegel. »Wo ist denn jetzt euer Haifisch?«, fragte er die Kameraden. »Der ist sicher gerade beim Frühstück«, spottete einer. »Oder er hat sich ins Bett gelegt, um ein Schläfchen zu halten«, <lacht> hänselte ein anderer. Aus diesen ungereimten Antworten und aus dem albernen Gelächter schloss Pinocchio, dass die Kameraden ihm einen üblen Streich gespielt und einen Bären aufgebunden hatten. Darüber ärgerte er sich und fuhr sie wütend an. »Und jetzt? Was soll denn das, dass ihr mir die Geschichte vom Haifisch vorgelogen habt?« <lacht> »Das soll schon was!« antworteten sie wie aus einem Mund. »Und was?« Du hast die Schule versäumt und bist mit uns gekommen. Schämst du dich nicht, jeden Tag so gewissenhaft und aufmerksam beim Unterricht zu sein? Schämst du dich gar nicht, so fleißig zu lernen? Und wenn ich lerne, was geht das euch an? Das geht uns sehr viel an, weil wir dann durch deine Schuld vor dem Lehrer schlecht dastehen. Warum? Weil fleißige Schüler unser ein, die wir keine Lust zum Lernen haben, immer an die Wand drücken. Und wir wollen nicht an die Wand gedrückt werden. Wir haben auch unseren Stolz. Was soll ich also für euch tun? Auch du darfst die Schule, den Unterricht und den Lehrer nicht mehr leiden mögen. Das sind unsere drei großen Feinde. Und wenn ich trotzdem weiterlernen will? Dann sehen wir dich nicht mehr an und zahlen es dir bei der ersten Gelegenheit heim. Tja, das ist ja zum Lachen sagte der Hampelmann und schüttelte den Kopf. »Nimm dich in acht, Pinocchio!« schrie da der große Junge und machte sich an ihn heran. »Bei
1: uns kannst du nicht das Großmaul und den Angeber spielen. Wenn du keine Angst vor uns hast, wir haben noch viel weniger Angst vor dir. Überleg es dir gut. Du bist allein und wir sind sieben.« <lacht> »Wie die sieben tot
2: <lacht> lachte Pinocchio laut heraus. »Habt ihr das gehört?« er hat uns alle beschimpft, er hat Todsünden zu uns gesagt. »Pinocchio, nimm diese Beleidigung zurück, sonst setzt es was.« »Kuckuck«, machte der Hampelmann und tippte sich spöttisch mit dem Zeigefinger an die Nasenspitze. »Pinocchio, no. du wirst das Nachsehen haben.« »Kuckuck«, »du bekommst Prügel wie ein Esel.« »Kuckuck«, »du wirst mit eingeschlagener Nase nach Hause kommen.« »Kuckuck«, »Da hast du deinen Kuckuck!« brüllte der Mutigste von den Lausbuben. »Eine Anzahlung, die du dir zum Abendessen aufgeben kannst!« Und er schlug ihn mit der Faust an den Kopf. Aber auf den Schlag kam der Gegenschlag. Natürlich schlug auch der Hampelmann sofort mit der Faust zu, und im Handumdrehen war eine allgemeine erbitterte Prügelei im Gang. Obwohl Pinocchio ganz allein stand, »Verteidigte er sich wie ein Löwe. Er arbeitete so gut mit seinen Füßen aus bestem Hartholz, dass er seine Feinde stets in gebührlichem Abstand hielt. Wohin auch immer die Füße trafen, hinterließen sie blaue Flecke zum Andenken. Da ärgerten sich die Jungs, dass sie im Nahkampf nicht an den Hampelmann herankonnten und griffen zu ihren Wurfgeschossen.« Sie öffneten ihre Ranzen und bewarfen ihn mit ihren Fibeln und Grammatiken, mit ihren Gianettini und Minuzoli, mit ihren Erzählungen von Tua, dem Puccino, von Baccini und noch anderen Schulbüchern. Doch der flinke und gewitzte Hampelmann bückte sich immer im richtigen Augenblick, so sodass ihm alle Bücher über den Kopf hinweg und ins Meer flogen. »Stellt euch die Fische vor!« »Sie dachten, dass die Bücher gutes Futter wären und kamen in Schwärmen an die Oberfläche. Doch kaum hatten sie eine Seite oder ein Titelblatt probiert, da spuckten sie gleich wieder alles aus und machten ein so schiefes Maul dazu, als wollten sie sagen,
4: das ist nichts für uns, wir sind an bessere so Kost
1: gewöhnt.«
2: Inzwischen wurde der Kampf immer erbitterter. Da stieg ein großer Krebs aus dem Wasser, kletterte bedächtig den Strand hinauf und schrie mit einer Stimme, die wie eine erkältete Trompete klang. <lacht> ihr dumme Lausebäcke! Wollt ihr gleich aufhören? Solche Kämpfe unter Jungs gehen selten gut aus! Irgendein Unglück gibt es immer! Hör mal! Armer Krebs! Ebenso gut hätte er dem Wind predigen können, ja! Dieser Windhund Pinocchio sah sich sogar wütend um und erwiderte grob, »Halt den Mund, du langweiliger
4: Krebs! Lutsch lieber ein paar Hustenbonbons, damit dir der raue Hals vergeht! Leg dich lieber ins Bett und mach eine Schwitzkur!«
2: Abgemacht. <lacht> <lacht> Unterdessen erspähten die Jungs, die schon keine Bücher mehr zum Werfen hatten, das Bündel des Hampelmanns und rissen es im Nu an sich. Unter seinen Büchern hatte der Hampelmann ein mit einem dicken Papiereinband und dem Rücken an den Ecken aus Pergament. Das war ein großartiger Satz, den ich direkt wiederhole. Alles klar. <lacht> Unter seinen Büchern hatte der Hampelmann ein mit einem dicken Pappeinband und dem Rücken und an den Ecken aus Was ist das für ein Satz? Unter seinem Papain? Rücken hatte der Hampelmann <lacht> Unter seinem Rücken unter seinen Büchern. Wie sagt mal, was ist jetzt los? Jetzt <lacht> unter seinen Büchern. Jetzt schaffe ich's. <lacht> mein Name ist Erwin Lottemann.
0: <lacht> Lendemann.
2: Middle Rhythm. Unter seinen Büchern hatte der Hampelmann ein mit einem dicken Pappeinband und dem Rücken und den Ecken aus Pergament. Da fehlt doch ein Buch, oder?
1: Was? Unter seinen Büchern?
2: Ein mit einem hatte der Papier? Hampelmann eines mit einem dicken Pappeinband hast, und dem aber, Rücken und an den Ecken aus Pergament. Ja. Das, 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 das
1: ES müsste das ES, also es ist ein falscher, das so. ist ein Tippfehler von mir, entschuldige mich. Das
2: schneiden wir raus! <lacht>
1: Möchtest du das herausgeschnitten haben? Na Quatsch! Gut.
2: Unter seinen Büchern hatte der Hampelmann eines mit einem dicken Pappeinband und dem Rücken <lacht> und den Ecken aus Pergament. Das war die Abhandlung oh, über die Zahlenlehre.
1: Nachdem du fehlerfrei durch diese merkwürdigen, noch ich noch nie gehörten, von mir noch nie gehörten italienischen Namen gekommen bist, ja. kommt dann sowas. Ja,
2: ja Entschuldigung. Alles gut, wir bleiben bei der Zahlenlehre. Ihr ja. könnt euch selbst denken, wie schwer die war. Einer der Lausbuben griff sich den schweren Band, zielte auf Pinocchios Kopf und warf mit aller Kraft, die er besaß. Aber statt den Hampelmann zu treffen, traf er einen seiner Kameraden am Kopf. Der wurde so weiß wie ein frisch gewaschenes Leinentuch und konnte nur noch sagen, Mama, Mama, hilf, ich sterbe! Dann fiel er auf den Sand. Beim Anblick dieser kleinen Leiche stoben die erschrockenen Jungen wie der Wind auseinander und waren in wenigen Minuten alle verschwunden. Aber Pinocchio blieb stehen. Und obwohl er vor Schreck und Entsetzen mehr tot als lebendig war, tauchte er sein Taschentuch ins Meerwasser und legte es seinem armen Schulkameraden auf die Schläfen. Und während er voller Verzweiflung weinte, rief er ihn beim Namen und sagte,
4: »Eugenio, mein armer Eugenio, mach doch die Augen auf und sieh mich an. Warum antwortest du nicht? Ich, ich bin es nicht gewesen, der dir so weh getan hat. Glaub mir, ich bin es nicht gewesen.« Mach doch die Augen auf, Eugenio. Wenn du immer die Augen zuhältst, sterbe ich auch noch. Oh mein Gott, wie kann ich denn jetzt nach Hause gehen? Wie soll ich denn meiner guten Mutter unter die Augen treten? Was wird aus mir werden? Wohin soll ich fliehen? Wo soll ich mich verstecken? Oh, wäre ich doch nur zur Schule gegangen. Wie viel besser, wie viel tausendmal besser wäre das gewesen? Warum habe ich nur auf diese Kameraden gehört, die mein Verhängnis sind? Und der Lehrer hat's mir gesagt und meine Mutter hat's mir auch immer wieder gesagt: Hüte dich vor schlechten Kameraden. Aber oh, ich bin ein ganz großer Dummkopf. Ich lasse die anderen immer reden und dann tue ich doch was ich will und dann habe ich das Nachsehen. Und so habe ich mein ganzes Leben lang noch keine ruhige Viertelstunde gehabt. Oh Gott, was wird nur aus mir werden? Was wird nur aus mir werden? Was wird nur aus mir werden?
2: Und Pinocchio heulte und weinte und schlug sich an den Kopf und rief immer wieder den armen Eugenio an. Da hörte er plötzlich Schritte, die sich näherten. Er drehte sich um, es waren zwei Schutzmänner. »Was liegst du da auf dem Boden?«, fragten sie Pinocchio. Ich, »Ich
4: kümmere mich um meinen Schulkameraden.« »Ist ihm nicht
2: gut?« an, »Anscheinend nicht.« »Und ob dem nicht gut ist?« beugte sich einer der Schutzmänner zu Eugenio herunter und sah ihn sich genau an. Man hat diesen Jungen an der Schläfe verletzt, wer war das? Ich nicht, versicherte der Hampelmann, der vor Angst kaum atmen konnte. Wer war es denn, wenn du es nicht warst? Ich nicht, beteuerte Pinocchio. Und womit wurde er denn verletzt? Mit, mit, mit diesem Buch. Und der Hampelmann hob die dicke Pappe und Pergament gebundene Abhandlung über Rechenkunst auf und zeigte sie dem Schutzmann. Und wem gehört das Buch? Mir. Das genügt. Mehr brauchen wir nicht. Steh sofort auf und komm mit. Aber ich... Komm mit! Aber ich bin unschuldig. Komm mit! Bevor sie gingen, riefen die Schutzleute einige Fische heran, die gerade mit ihrem Boot vorbeiführen und sagten zu ihnen, wir geben diesen Jungen eure Abhut. Er ist am Kopf verletzt. Bringt ihn zu euch nach Hause und pflegt ihn. Wir kommen morgen und sehen nach ihm. »Da wandten sie sich wieder Pinocchio zu, nahmen ihn in ihre Mitte und herrschten ihn scharf und militärisch an. »Vorwärts! Ein bisschen zügig! Zack, zack! Wenn nicht, schlecht für dich!« hm. Der Hampelmann ließ sich das nicht zweimal sagen und lief schnell den schmalen Weg entlang, der ins Dorf führt. Aber der arme Kerl wusste selbst nicht mehr, in welcher Welt er eigentlich lebte. Alles erschien ihm wie ein Traum, wie, wie ein hässlicher Traum. Er war ganz konfus.« seine Augen sahen alles doppelt, die Beine zitterten ihm, die Zunge klebte ihm am, an Räumen fest und er brachte kein einziges Wort mehr hervor. Und doch spürte er in dieser ganzen Benommenheit einen Schmerz. Das war der Gedanke, dass er zwischen zwei Schutzmännern unter dem Fenster seiner guten Fee vorbeigehen würde. Er wäre lieber gestorben. Sie hatten schon den Dorfrand erreicht, als ein Windstoß Pinocchio die Mütze vom Kopf riss und sie zehn Schritte weit fortwehte. »Erlauben Sie?« fragte da der Hampelmann die Schutzmänner.
4: »Dass ich meine Mütze hole?«
2: »Ja, geh schon, aber, aber ehrlich!« Der Hampelmann ging hin und hob die Mütze auf, aber statt sie sich auf den Kopf zu setzen, nahm er sie zwischen die Zähne und rannte wie aus der Pistole geschossen wieder zum Strand zurück. Die Schutzmänner hielten es für zu schwierig, ihn einzuholen und setzten einen großen Mastino auf seine Spur, einen Hund, der in sämtlichen Hunderennen den ersten Preis davon getragen hatte. Pinocchio rannte, aber der Hund rannte schneller, und alle Leute traten an die Fenster oder gingen auf die Straße, um zu sehen, wie diese wilde Jagd ausgehen würde. Aber... Sie sollten nicht auf ihre Kosten kommen, denn der Hetzhund und Pinocchio wirbelten einen solchen Staub auf der Straße auf, dass man schon nach wenigen Minuten überhaupt nichts mehr sehen konnte. Kapitel 28 Pinocchio ist in Gefahr, als Fisch in der Pfanne gebraten zu werden. Während dieses verzweifelten Rennes gab es einen schrecklichen Augenblick, einen Augenblick, in dem sich Pinocchio schon verloren glaubte, weil... Alidoro, so hieß nämlich der Hund, ihn beinahe erreicht hatte. Nun, es genügt, wenn ich sage, dass der Hampelmann ganz dicht hinter sich das Keuchen dieses schrecklichen Viehs vernahm und sogar seine Heiß, seinen heißen Atem fühlte. Zum Glück war der Strand schon nahe und das Meer nur noch wenige Schritte entfernt. Kaum hatte der Hampelmann den Strand erreicht, da machte er einen wunderbaren Hechtsprung und landete mitten im Wasser. Alidoro wäre zwar gerne stehen geblieben, doch der Schwung seines Laufs trug auch ihn ins Wasser, und der Unglückliche konnte nicht schwimmen. Er strampelte zwar mit seinen Beinen, um sich an der Oberfläche zu halten, aber je mehr er strampelte, desto mehr geriet sein Kopf unter Wasser. Als er ihn wieder oben hatte, verdrehte er voller Entsetzen die Augen und schrie bellend,
3: »Ich gehe unter!
2: Ich gehe unter!« »Krepier!« antwortete ihm Pinocchio aus der Entfernung, weil er sich jetzt außer Gefahr wusste.
3: »Hilf mir, lieber Pinocchio! Rette mich vor dem Tod!«
2: Bei diesen verzweifelten Schreien wurde Pinocchio der im Grunde genommen ein goldenes Herz besaß, von Mitleid ergriffen und rief dem Hund zu, »Wenn ich
4: dich jetzt rette, versprichst du mir dann, dass du mich in Ruhe lässt und nicht mehr hinter mir herläufst?
3: Ich, ich verspreche es, ich verspreche es, mach nur schnell um alles in der Welt. Wenn du nur noch eine halbe Minute wartest, bin ich
2: tot.« Pinocchio zögerte noch ein wenig, dann erinnerte er sich daran, wie ihm sein Vater so oft gesagt hatte, dass man nie etwas dabei verliert, wenn man eine gute Tat vollbringt. Und so schwamm er zu Alidoro hin, packte ihn mit beiden Händen am Schwanz und brachte ihn heil und gesund ans trockene Ufer. Der arme Hund konnte nicht mehr auf den Beinen stehen. Ohne es zu wollen hatte er so viel Salzwasser geschluckt, dass er wie ein Ballon aufgepumpt war. Andererseits traute ihm Pinocchio nicht allzu sehr und hielt es für angebracht, wieder ins Meer zu tauchen. Er schwamm ein Stück vom Ufer fort und rief dem erretteten Freund zu: „Leb wohl, Alidoro. Gute Reise und
3: schönen Gruß zu Hause.“ „Leb wohl, Pinocchio und tauche wieder Oh,
4: „Entschuldige, sag es nochmal.“
3: „Nein, ich fange nochmal. Leb wohl, Pinocchio.“ Erwiderte der Hund. »Und tausend Dank, dass du mich vor dem Tod gerettet hast. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen, und auf dieser Welt wird jede Tat vergolten. Wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, sprechen wir uns wieder.«
2: Pinocchio schwamm weiter, immer der Küste nach. Endlich glaubte er, eine sichere Stelle erreicht zu haben, und als er hinsah, erkannte er in einem Felsen eine Höhle, aus der eine Rauchsäule stieg.
4: »In der Höhle?« dachte er sich, muss ein Feuer brennen, umso besser, da kann ich mich trocknen und wärmen und dann mal kommen, was will.
2: Als er diesen Entschluss gefasst hatte, schwamm er auf den Felsen zu. Und wie er gerade daran hochklettern wollte, merkte er, dass etwas unter dem Wasser höher und höher kam und ihn schließlich in die Luft hob. Er wollte gleich fliehen, doch es war schon zu spät, denn er befand sich zu seinem höchsten Erstaunen, mitten in einem großen Netz, in einem Gewimmel von Fischen jeder Art und Größe, die mit ihren Schwänzen umherschlugen und sich verzweifelt zur Wehr setzten. Und gleichzeitig sah er, wie aus der Höhle ein Fischer trat, der so hässlich, so grundhässlich wie ein Seeungeheuer war. Anstelle der Haare wuchs ihm ein dickes Büschel grünes Gras auf dem Kopf. Sein ganzer Körper war grün, seine Augen waren grün und grün war sein langer, langer Bart. Er glich einer riesigen grünen Eidechse, die aufrecht auf den Hinterbeinen steht. Als der Fischer das Netz aus dem Meer gezogen hatte, meinte er hochzufrieden,
0: »Güß Schicksal! auch heute du gleich mit deinem Bauch mit
2: Fischen voll »Es ist nur gut, dass ich kein Fisch bin«, dachte Pinocchio und fasste wieder etwas Wut. Das Netz voller Fische wurde in die Höhle gebracht, in eine dunkle, rußgeschwärzte Höhle, in deren Mitte eine Pfanne mit Öl brodelte, das einen atemberaubenden Trangeruch verbreitete.
0: Jetzt wollen wir nur noch mal sehen, welche Fische uns da Netz zusammen sind«,
2: sagte der grüne Fischer, und er griff mit einer riesigen Hand, die so groß wie eine Bäckerschaufel war ins Netz und zog eine Menge Seebarben heraus.
0: Seebarben
2: meinte er und roch zufrieden daran. Und nachdem er daran gerochen hatte, warf er sie in einen Topf ohne Wasser. Das tat er noch mehrere Male, und wie er so nach und nach die anderen Fische herausholte, lief ihm der Speichel im Mund zusammen, und er rief frohlockend. Sehr gut, diese Seehechte,
0: vorzüglich, diese Meeressen, pestlich, <lacht> diese Seezungen, vortrefflich, diese kleinen Petermännchen, hübsch, diese Sadellen.
2: Ihr könnt euch vorstellen, dass die Seehechte, die Meereschen, die Seezungen, die Petermännchen und die Sardellen alle in das gleiche Gefäß zu den Barben geworfen wurden. Der letzte im Netz war Pinocchio. Als ihn der Fischer herausgeholt hatte, riss er vor Erstaunen seine großen grünen Augen auf und rief beinahe ängstlich,
0: Was ist denn das für eine Sorte Fisch? Ich kann mir nie erinnern, niemals einen solchen Fisch gegessen zu haben.
2: Und er besah ihn sich ganz genau. Und nachdem er ihn gründlich betrachtet hatte, meinte er schließlich, Jetzt weiß
0: ich, das muss eine Riesenkrabbe sein.
2: Na, da war Pinocchio beleidigt, dass man ihn mit einer Krabbe verwechselt hatte und sagte erbost, Na, was heißt da Krabbe? Wie gehen Sie denn mit mir um? Damit Sie es wissen, ich bin ein Hampelmann.
0: Ein Hampelmann?
2: Wiederholte der Fischer.
0: Ich muss zugeben, dass der Hampelmannfisch für mich ein neuer Fisch ist. Umso besser. Ich werde dich mit noch größerem Vergnügen aufessen. Mich aufessen? Wollen Sie denn nicht
4: begreifen, dass ich kein Fisch bin? Oder merken Sie nicht, dass ich ebenso spreche und denke wie Sie?
2: Das ist ganz richtig, versicherte der Fischer. Und da
0: ich sehe, dass du ein Fisch bist, der das Glück hat, ebenso sprechen und denken zu können wie ich, will ich dir auch die gebührende Ehre zukommen lassen. Und wie sieht diese Ehre aus? Zum Zeichen meiner Freundschaft und besonderen Hochachtung kannst du dir selbst die Art deiner Zubereitung aussuchen. Möchtest du in der Pfanne gebraten oder lieber im Topf in Tomatensauce gekocht werden? Um ehrlich zu sein,
4: erwiderte Pinocchio, wenn ich schon wählen kann, dann möchte ich lieber frei sein und wieder nach Hause
0: gehen. Soll das ein Witz sein? Du glaubst wohl, ich will mir diese Gelegenheit entgehen lassen, einen so seltenen Fisch zu kosten. Einen hampelmann -Fisch gibt es in diesen Gewässern nicht alle Tage. Lass mich nur machen. Ich werde dich zusammen mit allen anderen Fischen in der Pfanne braten und du wirst zufrieden sein. In Gesellschaft gebraten zu werden ist immer... Ein dieser Satz ist so gut. <lacht> Im Gesellschaft gebraten zu werden ist immer ein Trost.
2: Bei dieser geschmacklosen Ankündigung begann der unglückliche Weiß. Pinocchio zu weinen, <lacht> zu jammern. Und zu betteln und sprach unter Tränen.
4: <lacht> Wäre ich doch nur in die Schule gegangen, aber ich bin meinen Kameraden gefolgt. Und jetzt habe ich die Strafe
2: dafür. <lacht> Und da er sich wie ein Aal hin- und her wand und die erdenklichsten Anstrengungen unternahm, sich aus den Klauen des grünen Fischers zu befreien, nahm dieser einen kräftigen Binsenhalm und schnürte Pinocchio wie eine Wurst an den Händen und Füßen zusammen und warf ihn in den Topf zu den anderen. Dann holte er einen riesigen Holzteller voll Mehl und wälzte alle Fische darin. Und wer so paniert war, wanderte gleich in die Pfanne. Die ersten, die im siedenden Öl schwammen, waren die armen Seehechte. Dann kamen die kleinen Petermännchen, dann die Meereschen, dann die Seezungen und die Sardellen und schließlich war Pinocchio an der Reihe. Als er seinen Tod vor Augen sah, und welch hässlichen Tod, wurde er von solchem Entsetzen gepackt, dass er den Fischer mit Worten gar nicht mehr anflehen konnte. Der arme Junge flehte nur mit seinen Augen. Aber der grüne Fischer beachtete das nicht weiter, wälzte ihn fünf- oder sechsmal im Mehl, bis er von oben bis unten so weiß war, dass er aussah wie ein Hampelmann aus Gips. Dann packte er ihn am Kopf und... Bum, bum, bum. Oh,
1: Cliffhanger! <lacht> Das war Was? Pinocchio für diese Ausgabe für Folge 22 von Ohne Probe ganz nach oben. Puff. Und damit äh, sind wir erstens ganz gespannt auf die nächste Folge.
2: Yes. Und zweitens
1: oh am Ende dieser Folge angekommen. Felix, ich ja. danke dir sehr. Das war toll.
2: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du, das, <lacht> dass du das, die Einladung angenommen hast. Das ist ja nicht selbstverständlich. Vielen Dank. Ja,
2: also Prima Vista lesen kann man immer wieder mal trainieren, finde ich. <lacht> <lacht> so. Kann nicht schaden. So. Kann nicht schaden.
1: Mein Lieber, vielen
2: Dank. Ja, ich danke dir und ich danke dir für den schönen Lerneffekt, dass man, wenn man die Schule schwänzt, von einem grünen Fischer in der Pfanne gebraten wird. Das so, aber in Gesellschaft gebraten
1: Kindern. zu werden, ist immer ein Trost. Das lernen wir auch, <lacht> nicht wahr?
2: Großartig. Sehr schön. Oh, schäbig.
1: Mein Lieber, schäbig ja. soll... Ich seh, apropos, apropos, nee, nicht apropos schäbig, wenn es euch gefallen hat, dann, äh, abonniert gerne diesen Kanal, sowohl bei, äh, YouTube, als auch bei Spotify, ist das möglich. Wenn es euch ja. richtig gut gefallen hat, dann lasst uns auch gerne eine Spende da. Ich sage nochmal, paypal.me Schrägstrich Spontanlesung. Spontanlesung. Folgt uns auf Facebook und so weiter <lacht> und so fort. Guckt euch die Lieder vor der Bücherwand an. Es ist wirklich Yay. ein Hochgenuss. Und, äh, Haltet uns die Treue. So. Tschüss. Bis bald. Auf
2: Wiedergesehen.
1: Mach's gut. Bis ganz bald. Tschüss, Michi.
2: Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.
3: Über das Missgeschick
4: eines Menschen spottet man nicht.
2: Aber wenn es einen
4: Anlass zum Scherzen gibt, schmunzle ich
2: gern einmal. Auch deine Tante Hedwig. Echte Fröhlichkeit kommt aus dem Herzen. Wir sind heitere Menschen und freuen uns gemeinsam.